0: Ein Blitz in die Kirche eingeschlagen ist und die halb abgebrannt ist, geht der Pfarrer so durch den ganzen Ort und sammelt Spenden für den Wiederaufbau und alle geben auch sehr großzügig, bis er dann auf einmal beim Fritz ankommt. Und der Fritz sagt: Ne, also für jemanden, der sein eigenes Haus anzündet, gebe ich gar nichts.
1: Okay, nee, den habe ich wirklich noch nicht gekannt. Äh, sehr schön. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir gehen ja Kapitel für Kapitel durch die Bibel durch, haben im Neuen Testament bei Matthäus Evangelium angefangen und sind jetzt im 24. Kapitel. Jetzt fangen ja die Endzeitreden an von Jesus und genau dadurch, dass wir jetzt ein längeres Kapitel haben, ich glaube mit 51 Versen und auch mit einer sehr feinen Einteilung, möchten wir jetzt mal was Neues ausprobieren. Also wir, das ist der Richard, der den Witz erzählt hat und ich bin der Jonathan. Und wir gehen jetzt nicht am Anfang unsere Einteilung durch und besprechen sie mit euch, sondern machen das so ein bisschen im Laufe des Kapitels, dass wir jetzt immer durchgehen sagen, wo wir eine Einteilung haben, welchen Block wir dann gerade besprechen würden und gehen dann trotzdem natürlich von vorne nach hinten durch, damit wir diesen roten Faden beibehalten. Genau, aber werden jetzt nicht einmal alles durchgehen und dann nochmal von vorne anfangen. Genau, dann würde ich sagen, fange ich gleich mit dem ersten Block an. Das sind bei mir nur die ersten zwei Verse, also Matthäus Kapitel 24, Vers 1 und 2, überschrieben mit das Ende des Tempels.
0: Genauso bei mir ist der, dieselben Verse, da heißt es, Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an und es ist ja quasi der einzige Block, der so ja, ein abgeschlossenes Thema ist. Die anderen Blöcke, die tun ja quasi alle dieselbe Endzeitrede umfassen.
1: Genau, und die Überschrift sagt eigentlich auch schon alles, also die gehen so durch Jerusalem und ähm, ich kann es mir so vorstellen, sie laufen durch die Stadt und die Jünger so ganz begeistert zeigen ihm dann noch die Gebäude, wie sie dann sagen, ah Jesus, schau mal, wie schön das hier doch alles ist und Jesus so ganz nüchtern, ja, aber das alles wird eh vernichtet werden, äh, kein Stein mehr wird auf dem anderen stehen, alles wird zerbrechen und ähm, genau, das ist ja was, was dann auch in Erfüllung gegangen ist. Ich habe die Jahreszahl leider nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das war ziemlich genau so 70 nach Christus, also 70, 71, 72 nach Christus, wo die Römer waren es, glaube ich, die Jerusalem angegriffen und zerstört haben. Wenn ich Okay. No, möglich. Falls ich gerade Blödsinn erzähle, gerne korrigieren. Ähm, genau, auf jeden Fall, der Tempel wurde ja vernichtet und wurde bis zum heutigen Tag auch nicht wieder aufgebaut. Und... Genau, ist so eine der Prophetien, die schon in Erfüllung gegangen sind. Was ich auch hier in dem Endzeitreden immer wieder spannend finde, wenn man sich anschaut, was ist schon passiert, was ist schon geschehen und was wird noch geschehen oder was ist vielleicht in der einen Form schon passiert und wird trotzdem nochmal in anderer Form passieren. Genau, hattest du zu den ersten beiden Versen irgendwelche Gedanken, Richard?
0: Ja, ich konnte es mir zuerst auch mal ganz gut bildlich vorstellen, wie die gerade ja, in Jerusalem waren. Und dann heißt es ja auch, die Jünger wollten ihnen die riesigen Ausmaße des Tempels zeigen. Und die waren halt wirklich so begeistert. Und ne? so ein, boah, guck mal hier, ne? wollen wir hier nicht auch noch Sightseeing-Tour machen? Oder was auch da immer gab. Und jetzt einfach so ein, ja, was wollt ihr? Das wird eh zerstört. Genau, und wir hatten es ja im letzten Kapitel schon, dass er so ein bisschen die, die Strafe angekündigt hat, dass ja, der, der Tempel zerstört wird, dass, dass Gott sich ein bisschen zurückzieht. Und genau das ist ja auch dann die, die Zerstörung des Tempels. Das ist jetzt nicht einfach nur, okay, der Tempel ist jetzt weg, sondern halt auch, dass Jesus als neuer Tempel, ja, als, als neuer Mittelpunkt, als, als neue Städte, wo wir jetzt ja nicht mehr Opfer müssen, weil er ja schon das Opfer ist, dass er jetzt ja auch den Tempel ersetzt. Was halt für uns den Vorteil hat, wir müssen jetzt nicht mehr nach Jerusalem, sondern wir haben alle Jesus im Herzen. Das ist natürlich, ja, entspannter, andererseits ein bisschen schade, dass wir jetzt dieses ja doch sehr faszinierende Bauwerk äh, leider nicht mehr haben.
1: Stimmt, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil Jesus sich ja als Tempel bezeichnet, aber Paulus in seinen Briefen ja auch uns, also einerseits mal die Gemeinde, aber auch jeden Christen als Tempel bezeichnet. Und genau, dass wir jetzt den Tempel nicht mehr haben, aber auch nicht mehr brauchen, weil wir in der Gemeinde und natürlich auch einfach in der Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 wir und Gott diese Gemeinschaft haben können, die damals nur im Tempel möglich war, mit dem Allerheiligsten. Genau, das fand ich noch einen guten Gedanken von dir. Dann der nächste Abschnitt wären bei mir die Verse 3 bis 13. Ich weiß nicht, ist deine Einteilung genauso? Nein, ich habe eine
0: Untereinteilung, bei mir ist nur 3 bis 8. Die Zukunft der Welt.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir immer nach der kleinsten Einteilung, also besprechen jetzt erst die Verse 3 bis 8. Bei mir ist der ganze Block, also 3 bis 13, äh, 3 bis 14 sogar, überschrieben mit der Anfang der Wehen. Willst du kurz zusammenfassen, die ersten acht Verse?
0: Ja, gerne. Also der Blog fängt schon an mit den Worten, als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß. Also waren dann schon aus der Stadt rausgegangen und haben sich ein bisschen niedergelassen. Und dann wollten die Jünger wissen und fragen, "Ja, wann wird denn das Ganze passieren? was du ankündigst, die Zerstörung des Tempels und ja die, die Erfüllung von allen Propheten. Und, und ja, sie wollen halt so ein bisschen Ausblick haben. Und Jesus warnt sie dann erstmal und sagt, okay, es werden hier falsche Christus auftauchen und sagen, hier, ich bin Gottes Retter. Und er ja, warnt halt, dass man auf die nicht reinfällt. Und kündigt auch ähm, ja, den, den Aposteln hier viel Leid an, dass sie verfolgt werden. Und dass das dann auch erst der Anfang ist. Also hier wird das dann auch mit den ersten Wehen wie bei einer Geburt gleichgesetzt. Und da habe ich von einem Ausleger gehört, dass das so ein bisschen die, die Geburt der neuen Welt, dass das da die Wehen zu darstellen kann. Ne? Weil man denkt, okay, Wehen kennt man ne? bei äh, Schwangerschaften, dass die halt erst leicht anfangen und dann immer in Wellen kommen und immer krasser werden. Und genau, und dann ist halt die Geburt, dann ist das Kind irgendwann da und es ist jetzt so die, die neue Welt, also wir wissen ja, die Welt, auf der wir jetzt leben, die wird zerstört, es wird ein, eine neue Erde, ein neues Jerusalem geben und dass das jetzt halt diese Geburtswehen da sind, genau, und ich habe mir so für, für mich so ein bisschen überlegt, das ist jetzt so unsere Endzeit, in der wir uns befinden und es ist ja auch ganz spannend, weil die, die Jünger oder einige haben ja, schon gedacht, okay, das wird jetzt innerhalb der nächsten 5, 10, 15 Jahre passieren. Aber nein, das geht ja schon über 2000 Jahre hinweg. Und ähm, man muss das wirklich diesen Vergleich mit diesen Wehen ja, vorstellt, finde ich, passt es doch sehr. Wenn man sagt, okay, es kommt immer wellenweise und es wird immer krasser, dann müssen wir jetzt 2000 Jahre sagen, äh, ja stimmt, ne? es, es kommt immer wellenweise und es wird irgendwie immer gefühlt krasser. Ne? Von dem her finde ich das ganz passend. Genau, und dann in der Parallelstelle zu, von, von Lukas, da ist dann, glaube ich, auch die Rede von, dass, dass Seuchen und, und Erdbeben kommen werden. Äh, Gerade wenn man jetzt vor, vor zehn Jahren das gesagt hätte, hätte man gesagt, ja, Seuchen, das ist ja so, so Mittelalter, ne? da wird man jetzt heutzutage auch nochmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf haben. Das, das finde ich auch so ganz spannend, weil es halt so Sachen sind, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Und dann kommt Situationen, wo man im Nachhinein sagen muss: ja, klar, hatten wir jetzt eine solche erst. Ne? Und dann aber auch so ein paar Punkte, die, die ich dann doch sehr, sehr spannend finde, wenn man es sich das überlegt. Zum Beispiel heißt es hier: ähm, Es werden viele kommen, die behaupten, ich bin der Christus. Da haben wir erstmal gedacht, okay, das. Da, da kenne ich jetzt niemanden so. Da, da kann ich mir auch noch nicht so genau was drunter vorstellen. Weil heutzutage ist unsere Anfechtung ja eher so, dass die Leute sagen: Ja, einen Retter braucht man ja gar nicht mehr, aber ich kenne jetzt niemanden oder du wüsste jetzt auch in, ja, in unserer heutigen Zeit von, von irgendwelchen, ich meine, klar, ein paar Irrlehrer und, und Sektierer gibt es oft, aber jetzt nicht, so mal sagen mit okay, das ist ein, ein großer, begabter Mensch, der jetzt hier einen Christusanspruch hat. Weil bei uns sind ja so die, die Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, ich bin, bin Jesus, so, die wir gedanklich immer in, in den Psychiatrien verorten würden. Von dem her finde ich das noch ein bisschen schwierig, was ich jetzt damit anfangen soll. Genau. Und generell, was ich aus diesem Abschnitt aber mitnehme, ist halt, dass, so traurig es klingt, aber es wird ja eine, eine sehr unschöne Zeit uns vorausgesagt, na, und dann auch gerade die, 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 die äh, ja, weltlichen Katastrophe, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen, aber halt auch eher speziell die, die Verfolgung von, von der Kirche. Und das finde ich so, so krass, weil gerade wenn man in manchen, ja, oft in charismatischen Gemeinden... Oder oder sehr erweckend, erweckenden Gemeinden unterwegs ist, dann hat man da oft so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, wie bei so einem Startup-Unternehmen, so eine Aufbruchsstimmung. Ne? Wir haben jetzt gleich eine Erweckung und es fühlt sich so an, als ob, wenn es noch ein paar Jahre so weitergeht, man die ganze Welt sich alle, alle bekehren. Ne?
1: Da hat man alle missioniert.
0: Ja, genau. und ich meine, das ist ja auch ein schönes Gefühl und, und ne, so, so zu denken und darauf hinzuarbeiten, ist ja auch gut. Wir sollen jetzt nicht, wie Petri, sagen, es lohnt sich eh alles nicht, ne? wenn werden eh alle verfolgt. Und, ähm, von dem her finde ich das, das schon gut, ich will es denen jetzt nicht absprechen. Aber es ist halt hier die ganz klare Ansage, es wird nicht so kommen. Es wird jetzt nicht, egal wie krass die Wachstumszahlen in egal welchen äh, Kirchen sind, wir wissen genau, es, es wird ja, nicht so weit kommen, dass wir hier ein, ein Gottesreich aufbauen, sondern nein, es ist, wird noch eine Zeit der Verfolgung kommen und es wird sehr, sehr unschön werden. Genau, das ist so, finde find ich, so ein bisschen das, die, die negative Zusammenfassung, die mir hier leider draus, draus ziehen muss. Genau, da endet es bei mir auch schon bei diesem Abschnitt.
1: Ja, ich muss mal schauen, ich hatte meine aufschriebe, halt 3 bis 14 gemacht, aber ich glaube, ich kriege das auch gut auseinander, bei mir ist so ein kleiner Unterabschnitt. Ja, so also die ersten fünf Verse, also 3 bis 8, da geht es ja noch gar nicht um die, äh, um die Bedrängnis der Christen, das geht ja erst danach, sondern es wird halt hier von ja, schlimmen Zeiten geredet, aber Jesus warnt nur vor der Verführung, also vor der Verfolgung warnt er hier noch nicht, das kommt ja glaube ich dann erst ab Vers 9. Das fand ich ganz spannend, dass obwohl er so auch die Schlechtigkeit der Welt hier darstellt, also Kriegen und Kriegsgeschrei, Hungersnöte und Erdbeben. Und du hast ja auch schon in Parallelstellen noch die Seuchen und äh, so erzählt. Also fand ich auch deinen Gedanken ganz gut. Das hätte man sich vor fünf Jahren nicht vorstellen können, wenn man die Seuche so ins Mittelalter, die Pest verortet. Aber ja, wir wissen auch, jetzt kann es noch Pandemien etc. geben, die auch die ganze Welt umschließen. Und bei Kriegen und Kriegsgeschrei habe ich auch mal die Auslegung gehört, dass Kriegsgeschrei auch entfernte Kriege sind, die trotzdem einen selber betreffen. Und durch die Globalisierung betrifft uns ja auch viel mehr, was am anderen Ende der Welt passiert. Also vor 100 Jahren hätte man wahrscheinlich so einen Ukraine-Konflikt gar nicht großartig mitgekriegt. Da hätte man vielleicht in Nachrichten gehört, ja, da gibt es wieder irgendein Problem mit Russland. Aber heutzutage, es betrifft uns, die Lebensmittel werden teurer, alles wird ein bisschen schwieriger, dadurch, dass zwei andere Länder, mit denen wir gar nicht so viel zu tun haben oder von denen ich, zu denen ich persönlich wenig Kontakte habe, trotzdem betrifft mich dieses Kriegsgeschrei. Es, ja, ich kriege das mit und es involviert auch meinen Alltag. Und da habe ich auch einen Ausleger gehört, der gemeint hat, so seit dem Ersten Weltkrieg ist ja auch wirklich von diesen weltumfassenden Kriegen ähm, in der Welt immer wieder, ja, nicht die Rede, sondern es passieren halt. Und es ist nicht nur ein Land gegen das andere, was aufbegehrt, sondern es ist halt wirklich dieses ja, Internationale, viele Länder, die gegen viele Länder kämpfen. Was ich aber ganz am Anfang von dem Abschnitt so gut fand, also, Du hast ja schon gesagt, also sie ziehen sich jetzt zurück, Jesus und seine Jünger, gehen auf den Ölberg und dann fragen die Jünger nochmal nach. Das haben sie jetzt nicht vor der großen Masse gemacht oder nicht in der Stadt, wo alle hätten zuhören können, sondern sie haben wahrscheinlich gemerkt, das ist jetzt eher ein privates Thema. Da reden wir mal in Ruhe drüber und haben es aber auch nicht lang aufgeschoben, sondern gleich am Abend dann sitzen sie auf dem Ölberg und dann haben sie ihn gefragt, ja, wie ist das jetzt? Und sie stellen es gar nicht in Frage, sie fragen nicht und... Äh, der Tempel, das hast du jetzt nicht wirklich gemeint, dass er wirklich kaputt geht. Das war auch wieder nur so ein Gleichnis von dir. Nee, sie sagen gleich, wann wird das passieren? Und sie fragen auch, was sind die Zeichen für dein Wiederkommen? Also wann wissen wir, dass du wiederkommst? Und für das Ende der Welt. Also sie nehmen das alles schon sofort an. Ich habe mir in meinen Notizen so aufgeschrieben, die Jünger glauben. Und sie wollen den Heilsplan wissen. Sie wollen wissen, wann kommst du wieder? Du hast ja gesagt, du musst sterben, du wirst äh, von uns weggenommen, aber du wirst wiederkommen. Und wann ist das jetzt? Wie lange müssen wir dann warten? Und das war nicht so schön, weil ich das auch gar nicht präsent hatte. Ich hatte so im Kopf, die Jünger, das sind die, die das komplett überhört hatten mit er wird sterben und wird auferstehen. Weil immer wenn Jesus das gesagt hat, die Jünger immer nur traurig waren, dass er sterben wird. Aber hier Lesen wir, sie hatten es präsent. Sie wussten, er kommt wieder, äh, er ist der Lebendige. Und was es dann aber auch wieder viel erschreckender macht um Ostern rum, dass sie so überrascht von Jesus' Auferstehung waren. Als Jesus dann wirklich gekreuzigt wurde und beerdigt wurde, waren sie auch erstmal so komplett niedergedrückt und haben sich eingeschlossen. Und ja, das fand ich da einfach nochmal interessant. ob Sie wussten es und sie fragen ihn jetzt einfach nur, was sind die Zeichen? Genau, dann warnt Jesus vor der Verführung und redet von den Katastrophen, die kommen. Also auch hier Erdbeben, Hungersnöte, das sind ja auch alles Sachen. Ja, Naturkatastrophen werden gefühlt ja immer schlimmer oder man kriegt sie auch deutlicher mit, weil wir halt auch mitkriegen, was am anderen Ende der Welt passiert. Und das Bild der Venen, was Jesus hier verwendet, hast du ja auch schon gut erklärt. Das ist so wellenartig, wird immer stärker, immer schlimmer. Aber es ist ja eigentlich auch, ein schönes Ereignis, also jetzt nicht die Wehe an sich, aber man weiß, man freut sich auf etwas. So, wenn eine Frau Wehen kriegt, natürlich, es tut weh, es ist sehr unschön. Also ich habe es weder aktiv noch passiv miterlebt, ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man da auch erstmal so richtig nervös ist und auch bei jeder Wehe denkt, oh, jetzt kommt das Kind gleich. Und so ist es ja auch heutzutage. Immer wenn jetzt irgendwas passiert, irgendeine größere Katastrophe dann steht auch der ein oder andere Christ oder die eine oder andere Gemeinde auf und sagt, okay, und seht ihr, jetzt kommt Jesus wieder, weil jetzt äh, ist plötzlich eine weltweite Pandemie passiert, jetzt muss Jesus wiederkommen oder jetzt hatten wir noch einen großen Krieg und jetzt muss Jesus wiederkommen. Jetzt ist das und das in Erfüllung gegangen und jetzt muss Jesus wiederkommen. Und das kann ich mir bei vielleicht gerade so bei dem Mann vorstellen, der seine Frau ins Krankenhaus fährt und die Frau hat die Wehen, dass der Mann auch denkt, okay, jetzt kommt aber das Kind, jetzt ist es gleich da. So, so wie die Frau gerade leidet, das muss sofort da sein. Und ja, das ist ja auch diese Wachsamkeit, von der wir später noch reden werden, dass wir die auch da haben sollen, nicht so, ja, ja, das, das ist halt so, das äh, kommt eh noch nicht. Aber auch diese freudige Erwartung, dass wir natürlich mitleiden sollen und müssen, aber dass wir uns trotzdem auf diese neue Welt, auf die neue Schöpfung freuen dürfen, weil wir wissen, es wird etwas Besseres geschaffen. Wenn du... Nichts zu ergänzen was würde ich dann gleich weitergehen. Dann also,
0: bis ähm, Vers 13?
1: Äh, bis Vers 14. 14, okay. 9 bis 14. Äh, wie ist das bei dir überschrieben? Ich habe ja keine separate Überschrift.
0: Genau, weil mir ist der Abschnitt jetzt von 9 bis 22. Überschrieben mit Die Verfolgung der Christen und die Zerstörung Jerusalems.
1: Okay. Aber ah, bei dir geht es dann bis 22.
0: Ja, da haben wir heute eine etwas unsynchronere
1: Einteilung, ja. Aber ich glaube, genau. Dann mache ich jetzt einfach mal 9 bis 14. Dann gehen wir einfach so ja, kleine Häppchenweise mal weiter. Ähm, genau, also jetzt wird dann vor der Bedrängnis gewarnt. Ähm, wir hatten es ja in dem Abschnitt davor schon, von den Christussen, die auftreten werden. Das hat es sehr ja gut ausgeführt. Was ich noch spannend fand, ähm, dass sie in, unter meinem Namen auftreten, also dass sie ja auch sagen werden, ja, vielleicht gar nicht ich bin der Christus, aber so, ja, ich spreche jetzt für den Christus, da hatten wir ja auch Propheten, also ich muss da ein bisschen an den Islam denken, wo ja auch viele Dinge aus dem Christentum übernommen wurden, aber so eine neue Offenbarung bekommen haben, in Gottes Namen, so, da ist der Erzengel Gabriel zu mir gekommen und hat mir was offenbart, das kennen wir aus vielen kleinen Sekten, aber ja, zum Beispiel auch der Islam als große Religionsgemeinschaft, da ja auch unter dem Namen Gottes auftritt, und seine Lehren verbreitet. Aber natürlich auch Mormonen etc. Genau, die verschiedenen Strömungen. Und mir ging es da auch ähnlich wie dir, dass so ein Christus, der jetzt auftritt und sagt, ich bin der neue Jesus, ich errette euch alle, kennt man nicht. Wobei dieses Erretten dann vielleicht eher das ist, dass Leute auftreten und sagen, okay, ich habe jetzt die Lösung für alle Probleme. Und das kennt man ja schon eher. Bei uns jetzt weniger in der westlichen Welt im Spirituellen, dass jetzt jemand sagt, okay, und ich werde eure Seelen erretten, aber eher, dass dann Leute auftreten und sagen, hey, ihr habt ein Problem mit euren Finanzen, ich erkläre jetzt euch mal, ich werde euch alle aus der Inflationskrise retten oder vielleicht auch vor, ich werde euch alle vor dem Klima schützen. so dass Leute einfach als Retter auftreten, als Messias, als Christus, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass auch wieder irgendein spiritueller Führer wirklich auftreten wird. Das lesen wir auch in der Offenbarung von dem einen Antichrist. Also es ist ja von vielen Antichristussen die Rede. Aber es wird hier nochmal einer kommen, der auch im Tempel dann, im wiederaufgebauten Tempel sitzen wird. Aber das äh, würde ich heute gar nicht mal weiter drauf eingehen. Das ist dann was für das Kapitel der Offenbarung, was ja auch sehr spannend ist. Oder für das Buch der Offenbarung. Genau, Auf jeden Fall, nach dieser Verführung redet er jetzt auch von Bedrängnis. Er redet davon, dass viele abfallen werden. Also auch hier, nochmal so diese Ermahnung, bleibt dran. Und viele werden abfallen. Es ist auch von falschen Propheten die Rede. Das ist, glaube ich, was, wo wir in der Welt oder in unserer Zeit eher kennen, dass Leute auftreten und sagen, hey, ich habe ein Wort von Gott empfangen und dann mit irgendwelchen Halbwahrheiten um sich rumschmeißen und genau diese bedrängen werden und verführen werden. Diese zwei Gefahren, die einen kommen von innen heraus und versuchen uns falsche Lehren äh, zu verkaufen und die anderen kommen von außen und versuchen Druck aufzubauen. Und dann kommt, finde ich, so ein sehr schöner Vers, der Vers 13 wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Also auch hier einfach diese Zusage, es sind schwierige Zeiten und die Zeiten werden schwieriger, wie diese Wehen, die schlimmer werden aber wer festhält, wer beharrt, der wird selig werden. Und dann Vers 14 und 15, äh, Entschuldigung, nur Vers 14, und es wird gepredigt werden, ähm, dies Evangelium vom Reich in die ganze Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und diesen Vers finde ich auch ganz spannend, weil ich habe schon von Missionsgesellschaften gehört, die sich diesen Vers zu Herzen genommen haben und gesagt, okay, wir müssen jetzt jeden Winkel der Erde erreichen und jedes noch so kleine Völkchen, also so diese kleinen isolierten Völker in den Tropen zum Beispiel erreichen, müssen ihnen das Evangelium bringen, damit dieser Vers in Erfüllung geht und dann das Ende kommt, also Jesus kann dann wiederkommen. Und da habe ich eine Auslegung gehört, die, die das, diesen Ansatz so ein bisschen widerlegt hat, also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, auch unerreichten Leuten das Evangelium zu bringen, aber es ist nicht hier diese Bedingung. Weil hier wird von allen Völkern geredet und es gibt im griechischen war es glaube ich diese Einteilung zwischen ähm, also von so Grö Größenordnungen. Es gibt halt Völker ähm, und Ethnien und es gibt dann auch so kleine Stämme eher und hier ist so diese ähm, und die größere Einteilung, dass zum Beispiel die Griechen als ein Volk sind und nicht jedes einzelne griechische Gruppierung angesprochen werden muss, aber dass halt jedes größere Volk das Evangelium kriegt. Und das ist ja schon seit Jahren erreicht und dass wir uns deswegen auch wirklich in dieser Endzeit befinden, in die sich die Jünger damals noch nicht befunden haben.
0: Ja, gerade dieser Vers 14, das ist wirklich alle Welt, die die Botschaft hören wird, die ist halt ja einerseits ziemlich krass, weil das auch nochmal so zeigt, wie gnädig Gott ist, also er will jetzt nicht das Endgericht einläuten, solange nicht jeder die Chance gehabt hat. Und andererseits finde ich es auch so spannend, weil das auch wieder sowas ist, was für uns jetzt ja, schon plausibel klingt. Ne? Ein Großteil der Weltbevölkerung spricht Englisch, dann tust du eine englischsprachige Predigt online stellen und, und du hast schon die Hälfte der Welt potenziell erreicht. Aber auch damals für, für die Jünger muss das ja auch schon so abstrakt gewirkt haben, weil ja, die, die haben ja dann später noch Missionsreisen unternommen, sind dann in die Türkei gefahren, was ja, wenn man sich den Globus anguckt, jetzt nicht so weit weg ist. Aber für die waren es riesengroße Reisen und die, die Welt war noch nicht so erforscht. Und dann, ja, muss es in den ihren Köpfen auch spannend ausgesehen haben, wie sie sich das so vorgestellt haben. Weil, ja, und, äh, Gibt es ja genug Völker, von, von denen man damals noch nicht mal die, die Existenz wusste.
1: Ich glaube sogar Kontinente, von deren Existenz man noch nicht wusste. Ja. Also Australien durfte damals noch nicht äh, entdeckt worden sein.
0: Ja, also auch, auch wieder sowas, was für die damals so, ja, wie, wie anderes sehr abstrakte Prophetien sich angehört haben und heutzutage würde man sagen, naja, ähm, technisch ist es mal machbar. Genau, aber dann noch zu Vers 9. Ich fange jetzt in diesem kleinen Abschnitt auch nochmal oben an. Da geht es jetzt um die um die Verfolgung, die ich im Abschnitt davor ja schon ein bisschen vorgegriffen habe, also wo jetzt Jesus dann wirklich zu den Jüngern sagt, ihr werdet verfolgt, ihr werdet gefoltert, ihr werdet getötet. Und das ist ja schon echt heftig, wenn, wenn der es so seinen, seinen Jüngern sagt. Ich meine, wir hatten es da vorher auch schon, wo er Gerade mit den Söhnen des Zepedeus, wo es dann heißt, ja, ihr, ihr werdet meinen Kelch auch trinken, ihr, ihr werdet auch leiden müssen. Aber den, ihr Gesicht, äh, das, das muss schon echt heftig ausgesehen haben, dann hocken sie da mit, mit ihrem Rabbi und der kündigt den an, dass sie gefoltert und getötet werden. Ähm, ja, was in den ihren Köpfen ja, abgegangen ist, das wissen wir jetzt auch nicht. Genau, und dann warnt er auch nochmal von den Propheten. Das macht er in diesem ganzen Kapitel, ich glaube, dreimal. Also das ist jetzt die zweite, zweite Stelle und später kommt es, glaube ich, noch einmal. Und dann finde ich den Vers 12 nochmal ganz spannend. Ähm, da heißt es, dass halt Gottes Gebote immer mehr missachtet werden. Deswegen wird sich das Böse immer mehr durchsetzen. Und deswegen wird die Liebe auch bei den meisten von euch erkalten. Und das zeigt halt nochmal so, ja, diesen Werdegang von, von, von Sünde. Zuerst mal übertritt man Gottes Gebot, dann setzt sich das Böse durch und dann am Schluss erkaltet die Liebe. Also er sagt es nicht immer irgendwie und dann herrscht bei euch Mord und Totschlag, sondern einfach nur die Liebe erkaltet. Und das ist hier schon diese, diese Steigerung. Und ja, das passt ja auch zu anderen Bibelstellen, wo wir halt lesen wie. Wie wichtig die Liebe ist. Von dem her finde ich, dass diesen Vers 12 ist so poetisch schön aufgebaut.
1: Das stimmt. Das ist vielleicht auch das, was wir in der heutigen Zeit manchmal merken. Jetzt, wo du es gerade erzählt hast, habe ich so überlegt: Ja, ich glaube, in manchen Gemeinden hat es schon so Einzug gewonnen. Dadurch, dass die Welt in Anführungszeichen so böse geworden ist, ich weiß nicht, wie es vor 50 Jahren war, ob es da nicht mindestens schon genauso schlimm war. Also gefühlt ist ja doch alles irgendwie egoistischer geworden und dass dann manche Christen sich auch wieder so mehr zurückziehen wollen, so dieser Klostergedanke wieder bei vielen Christen einzugehält, so, ja, wir brauchen irgendwie Aussiedlerhöfe, dass wir uns äh, von dieser Welt abschotten können und das ist ja auch so einer dieser Ausdrücke, die Liebe zur Welt ist erkaltet, also wir, natürlich, wir sollen die Welt nicht lieben, aber alle, die in der Welt leben und dass man, dass dieser Drang zum Rückzug vielleicht auch dieser Ausdruck für die erkaltete Liebe ist, dass man nicht mehr sagt, okay, wir müssen mehr in die Welt hinausgehen, mehr Leute von Jesus begeistern, dass man da schon fast resigniert und sagt, ja gut, dann, dann ziehen wir uns noch zurück und bringen unsere Schäfchen wenigstens ins Trockene.
0: Ja, oder wir schauen halt, dass wir diese unschönen Zeiten für uns noch so angenehm wie möglich gestalten. Genau, dann bin ich soweit durch, bis Vers 14... Ich bin noch mitten im Abschnitt bei mir.
1: Okay, bei mir fängt jetzt ab Vers 15 bis äh, Vers 28 der nächste Abschnitt an. Ist jetzt aber ähnlich überschrieben wie dein letzter Abschnitt, also das heißt die große Bedrängnis. Der ging bei dir bis 22, gell? Genau, ja. Da machen wir jetzt erstmal 15 bis 22, hätte ich gesagt. Da ist bei mir auch wieder ein kleiner Absatz. Das passt ganz gut.
0: Ja, dann machen wir ganz kleine, vorsichtige Schritte. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll.
1: Ich glaube auch, dass es dem Thema angemessen erscheint. Willst du zusammenfassen? Dann kannst du so deinen Abschnitt noch fertig denken bis Vers 22.
0: Ja, so also es geht jetzt weiter mit, mit wieder einer, einer Zuspitzung. Das heißt, es wird halt immer, immer krasser. Es kommt noch ein abscheulicher Götzendienst, heißt es hier. Da zitiert er aus dem Buch Daniel. Und dann sagt er in Vers 22, den jetzt mal ganz kurz vor: Wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Und das finde ich schon eine ziemlich krasse Aussage. Das, das es einfach heißt, diese Zeit wird so krass und so schlimm, dass einfach sie niemand durchstehen würde. Und so deswegen
1: gnädigerweise kurz. Noch kurz zu dem Götzenbild. Meinst du das Gräubild der Verwüstung? Oder?
0: Das steht bei mir in Vers 15.
1: Ja. Bei mir heißt es das Grollbild der Verwüstung und ich habe das jetzt mit was anderem assoziiert und nicht mit einem Götzen. Deswegen würde mich gerade der Wortlaut interessieren, wie es bei dir heißt.
0: Also in meiner Übersetzung, die Hoffnung für alle, der, ist, ähm, der Verweis zu Daniel, da steht äh, auch Groll der Verwüstung, aber jetzt in der Matthäusstelle selber, wo, wo Jesus das zitiert, da heißt es, ähm, die Rede ist von einem abscheulichen Götzendienst.
1: Ah, okay. Weil ich habe gedacht, dass das mit Lukas, also bei mir auch als Parallelstelle, Lukas 21, Vers 20, hatte ich das jetzt äh, in Verbindung gesetzt. Und da geht es um das Ende von Jerusalem. und es passt ja auch zu der Zerstörung des Tempels. Und das wird dann eingeleitet mit, ich lese ähm, Lukas 21, ab Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Herr belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Und dann kommt nämlich auch das, was jetzt in Matthäus 24 kommt, mit, dass alle fliehen sollen, sich nicht umschauen sollen. Und deswegen hatte ich jetzt diesen Abschnitt. Dann fange ich jetzt kurz mal mit meinen Gedanken an und dann darfst du wieder ergänzen. Ich hoffe, ihr Zuhörer könnt uns trotzdem noch gut mitverfolgen. Also, genau, wir sind immer noch im selben Abschnitt. Also Matthäus 24, 15 bis 22. Und genau, also dieses Gräuelbild der Verwüstung hätte ich jetzt gleichgesetzt mit dieser Belagerung. Dass ich glaube, wie gesagt, bin mir nicht mehr sicher, dass es die Römer waren, die Jerusalem um 70 nach Christus äh, eingenommen haben und verwüstet haben. Und dass Gott hier davor warnt, dass alle auf die Berge fliehen sollen und äh, die, die auf dem Hausdächern sind, sollen auch gleich losrennen und nicht noch kurz zu Hause zusammensuchen. Die auf dem Feld sind, sollen auch nicht mehr zurück in die Stadt gehen, sondern direkt vom Feld mit, was sie am Leib haben, in die äh, Berge fliehen. Und dass deswegen auch kein messianischer Jude bei dieser Belagerung ums Leben gekommen ist. Weil die anderen haben gedacht, ja, das wird jetzt eh noch dauern, bis sie wirklich angreifen. Also wenn ein Belagerungsring zugezogen wird, dann hat man meistens auch noch Tage, Wochen, manchmal sogar Monate Zeit, damit Zivilisten noch aus der Stadt raus können. Und es haben viele gedacht, von denen, die diese Schrift nicht ernst genommen haben, die Jesus nicht ernst genommen haben, aber die Christen, die wussten, was kommt, weil ja, sie diese Überlieferung hatten, die sind sofort geflohen und von ihnen ist halt keiner umgekommen. Und das finde ich dann auch, ja, einfach so ein Bild dafür, dass wenn wir Jesus ernst nehmen, seine Worte ernst nehmen, dann auch nach, dem, nach der Beendigung der Bibel sind da Leute wirklich gerettet worden, weil sie auf Jesus gehört haben. Genau, das waren so meine Gedanken. Jetzt fände ich mal spannend, ob du das noch in Einklang dazu bringst oder ob wir einfach so zweigleisig fahren. Vielleicht äh, ist ja damit auch wirklich irgendein Götzenbild gemeint. Ich muss zugeben, ich habe die Daniel-Stelle auch nicht in der Vorbereitung gelesen. Ob da vielleicht auch noch mal klarer wird, ob eher von einem Götzenbild die Rede ist.
0: Ja, also ich finde es vor allem spannend. Dass das, äh, also ich hatte es jetzt für mich nicht mit der Zerstörung Jerusalems ähm, zusammengebracht, dass das äh, darauf gemünzt sein kann. Ähm, deswegen war das für mich noch so ein bisschen offen. So Wird es noch kommen? Ähm, Genau, von dem her finde ich das ganz spannend. Gibt es da Belege oder, oder wie, wie kommst du darauf, dass das die Zerstörung
1: Jerusalems ist? Wie gesagt, weil es bei der Lukasstelle äh, als ziemlich gute Parallelstelle ist, wo ja auch äh, diese Warnung ist. Also dann, als dann, wenn äh, Judäa ist, der fliehe ins Gebirge und wer in der Stadt ist, gehe hinaus und wer auf dem Land ist, komm nicht herein. Denn da sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde, alles, was geschrieben ist wir aber den Schwangeren und Stillenden. Und das sind ja alles die Sätze, die wir auch in unserer Stelle im Matthäus-Evangelium hatten. Und hier im Vers 20 ist ja von keinem Götzenbild die Rede, sondern einfach, wenn ihr aber sehen werdet, dass die Jerusalem von einem Herr belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herangekommen ist. Und genau das war so die Parallelstelle, an der ich mich orientiert hatte. Wobei zudem ob das schon eingetreten ist oder nicht, da hatte ich mir tatsächlich auch mein Fragezeichen gesetzt, um vielleicht vorzugreifen zum Ende der Folge, weil im Vers 21 steht ja bei uns jetzt wieder in der Matthäusstelle, Matthäus, Matthäus 14, äh, 24, 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bis jetzt auch nicht wieder werden wird. Und da habe ich mir auch so überlegt, ob da wieder von verschiedenen Wehen die Rede ist. Das eine ist die Zerstörung Jerusalems und dann kommt nochmal was Schlimmeres, weil es das heißt ja, dann wird ja auch nichts Schlimmeres mehr sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zerstörung Jerusalems so das Schlimmste ist, was den Christen widerfährt. Natürlich für die, die Juden ist es ja ein absoluter Schicksalsschlag, weil die Juden ja von der Zerstörung des Tempels bis heute, beziehungsweise bis zum Wiederaufbau des Tempels, der ja dann irgendwann mal passieren wird, gar nicht ihren Glauben so leben können, wie sie es eigentlich müssten. Also sie können, ich Drittel, ein oder zwei Drittel ihrer Gebote gar nicht ähm, ausführen, weil die mit dem Opferdienst im Tempel zusammenstehen. Und für sie ist halt wirklich diese ganz große Bedrängnis. Aber unsere Verse sind ja an die Christen geschrieben und nicht an die Juden. Also Von daher weiß ich nicht, ob man das vielleicht auch ja, in zwei Bildern sehen kann, in verschiedenen Wehen, von den hier Gleichzeitig die Rede ist es manchmal bei den Endzeitreden, finde ich, ein bisschen kompliziert.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn es dann heißt, Jerusalem ist äh, um, umringt von den Feinden, dann würden wir jetzt sagen, ja, es ist aktuell so. Aber ja, die Geschichte hat gezeigt, Jerusalem wurde schon mal, also der, der Staat wurde schon mal aufgelöst. Also das, das war auch schon mal so. Ja, das kann man schon sagen, dass diese Venen sein, das sich halt wiederholt. Genau, noch kurz zu dem, wie ist es hier, entweder Götzest, Götzendienst oder Kroll der Verwüstung. Da heißt es bei mir im späteren, was heißt im späteren Verlauf, im zweiten Abschnitt von Vers 15, heißt es dann, also er zitiert quasi aus dem Buch Daniel und sagt dann, überleg doch einmal, was dieses Wort bedeutet. Äh, diese Worte bedeuten, die ihr dort lest. Wenn dieser Götzendienst vor euren Augen im Tempel eingeführt wird, dann sollen alle Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen. Also es spricht auch dafür, dass es damals war, als der Tempel eben noch stand, bevor dann Jerusalem angegriffen wurde und der Tempel zerstört wurde. Ja. Genau, weil das kann jetzt gar nicht mehr eintreten, weil der Tempel gar nicht steht.
1: Ja, das stimmt. Und wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, dann gibt es, glaube ich, ganz andere Probleme. Aber wie gesagt, da kommen wir dann in der Offenbarung, glaube ich, ausführlicher dazu.
0: Ähm, worauf ich aber noch hinaus will, ist der Vers 20. Der ist nämlich auch interessant in der Hinsicht, dass er davor jetzt sagt, okay, es wird ganz äh, schlimm für ähm, Schwangere oder Mütter, die noch ihre Kinder stillen. Und dann in Vers 20 heißt es, wir sollen darum, oder sie sollen jetzt darum beten, dass es nicht im Winter oder am Sabbat sein wird. Und das ist halt so spannend. Er sagt es nicht, ah ja an dem Tag, da wird es sein, akzeptiert es so, sondern ein, ey, betet nochmal, ne, bittet nochmal dem Vater, dass es nochmal gemildert wird. Und das, das finde ich so spannend, dass er hier jetzt nicht vor verendete Tatsachen stellt, sondern hier noch sagt, ja, da, da ist noch... Spielraum, nutzt den Verhandlungsspielraum noch bitte aus, geht nochmal ins Gebet. Das ja, finde ich, find ich sehr spannend.
1: Das stimmt, vielleicht zu dem Gedanken auch, dass wir uns da jetzt in der Endzeit äh, auch nicht zurücklehnen und sagen, ja, es ist jetzt eh alles schon festgeschrieben, die Katastrophen müssen ja kommen und deswegen ziehe ich mich in meiner Gemeinde zurück und äh, wir kümmern uns nur noch um uns, sondern dass wir auch trotzdem für das Weltgeschehen beten. Das ist da wirklich so eine große Ermutigung, auch wenn die Eckpunkte vielleicht schon feststehen, so wie die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, mit dieser Vorhersage schon feststehen oder vielleicht sogar seit der Daniel-Prophetie schon feststehen, dass trotzdem noch nicht alle Eckpunkte von Gott in Stein gemeißelt sind, sondern dass er sagt, okay, da lasse ich mich auch noch beknien, wenn ihr dafür betet und das wirklich ernst nimmt, dann ja, wird es wenigstens nicht ganz so schlimm für euch. Und dass wir das auch in unserem Zeitgeschehen machen, auch wenn wir sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich Gottes Plan und er will das jetzt so, dass ich dann trotzdem darum betet, dass es ja, nicht so hart wird und dass es ja, vor allem viele Leute natürlich zu Buße führt, aber vor allem auch, dass ja, es uns nicht so hart trifft.
0: Ja, da, da müssen wir uns, denke ich, so ein bisschen zur... Dreistigkeit ermutigen und nicht zu so sagen, oh, das ist Gott, da darf man jetzt nichts bitten oder nachfragen, sondern da ist mein Vorbild immer, immer Abraham, nachdem Gott ihm sagt, er wird zu einem Gomorrah zerstören und dann einfach kackend dreist anfängt zu diskutieren, wo, wo ich auch denke, hey, du redest gerade mit deinem Schöpfer, da kannst du doch jetzt, da musst du musst doch sagen, ja, okay, natürlich, zerstöre. Und dann sagt er, nee, aber wenn da jetzt noch fünf Leute sind, die dir wohlgefällig sind, dann, dann lässt es doch, oder?
1: Ja, die Verhandlungen im Alten Testament sind schon manchmal lustig. Bei Mose finde ich das auch so ganz amüsant schon fast, wie Mose mit Gott diskutiert und teilweise auch andersrum. Da freue ich mich auch schon, wenn wir diese Kapitel ausführlich besprechen werden.
0: Ja. Wo Gott vorhält und sagt, was sollen die anderen Völker von dir denken, wenn du jetzt so hart mit Israel sprichst. Genau, genau
1: diese Stellen meine ich. Okay, aber bevor wir abschweifen, wollen wir weitermachen mit
0: Vers 3. 23.
1: Genau. Da hast du jetzt wieder eine neue Überschrift.
0: Genau, überschrieben mit Warnung vor falschen Rettern. Und es geht bei mir jetzt praktischerweise auch bis Vers 28 und dann haben wir mal wieder einen gemeinsamen Abschnitt. Ja, und wie hier die Überschrift schon sagt, wird wieder vor falschen Rettern gewarnt. Also nach meiner Zählung ist es das dritte Mal schon. Und hier sagt er jetzt auch ein bisschen was man dagegen tun kann, also wie man den, den Echten erkennt. Und das finde ich so spannend, weil wenn man vor falschen Propheten, vor falschen Christusen warnt, dann, dann ist man ein bisschen hilflos, wenn man kein Erkennungsmerkmal fürs Echte bekommt. Ne, wenn, wenn ich sage, hier sind Plagiate im Umlauf, ich sage dir aber nicht, wie, wie du es erkennst, dann ja, helfen mir diese Warnungen leider auch nicht sehr, sehr weiter. Und genau, deswegen gibt er hier jetzt einem, einem so ein paar... paar Tipps, also generell ist natürlich immer wichtig, wenn äh, jemand jetzt einfach nur Wunder tut, dann sind wir natürlich schnell versucht zu denken, okay, krass, der macht jetzt was Übernatürliches. Ähm, dann, dann ist es ja wirklich der echte Jesus, ne? dann folgen wir ihm jetzt nach. Und das ist jetzt das Perfide, dass wir selbst da ähm, ja, uns nicht sicher sein können. Und da finde ich jetzt Ganz nett im Vers. Moment. Vers 27. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar. Und da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, ich weiß nicht, ob das so ein feststehender Satz ist, so ähm, wenn du es siehst, wirst du es erkennen. Ne? Also ich, ja, ich merke mir für mich da immer so, wenn man sich unsicher ist, dann ist es nicht so. Ja, ja und ich habe das im, im im Alltag hat man es ja auch manchmal so, du, du erklärst jemanden was ne, und dann fragt er, meinst du das? Nee, meinst du das? Nee, wenn es das ist, dann wirst du schon, schon sehen, was, äh, was es ist. Und dann vergleicht er es hier noch mit einem Blitz im Osten. Da habe ich mir auch so vorgestellt, wie wäre es jetzt, wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Freund bei mir habe, der, der noch nie einen Blitz gesehen hat und dann merke ich, oh, ein Gewitter zieht auf, ich, ich zeige dem jetzt mal einen Blitz. Ne, und dann, dann sitzt man irgendwo, am besten nicht auf dem Berg, das wäre gefährlich, aber eh, irgendwo mit schöner Aussicht. Und dann kommt ein Auto um die Ecke und, und es leuchtet kurz auf und er fragt, ah, was ist das? Und dann sage ich, nee, nee, wenn es blitzt, dann weißt du, dass es geblitzt hat, obwohl du noch nie einen Blitz gesehen hast. Ne? Und ja, ist, so stelle ich mir das vor.
1: Das stimmt, das ist ein schönes Bild, ja. So einfach diese Gewalt, die wird dann nicht sein, wo man denkt, oh, und war es das jetzt wirklich? Sondern, ja. Ich habe es mir zum nächsten Abschnitt aufgeschrieben. Da habe ich mir einfach aufgeschrieben, Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist halt das, was Jesu Kommen beschreibt. Also hier der Blitz, der im Osten leuchtet und bis zum Westen gesehen wird. Und so ist das Kommen des Menschensohns. Und ja, da, da ist dann kein Zweifel mehr so. Äh, ja, und war das jetzt wirklich Jesus? Da finde ich dein Beispiel eigentlich ganz gut so. Ja, wer man sieht, wird man es erkennen. Ein Vers, den ich hier noch ganz spannend fand, also du hast ja auch schon angesprochen, diese Wunder, Zeichen und Wunder, die getan werden von den falschen Christusen. Das finde ich auch immer wieder ganz wichtig, dass gerade wenn Leute auftreten oder auch Bewegungen da sind, wo viele Wunder passieren. Ich will nicht sagen, es per se dann nicht von Gott. Also Gott ist ja immer noch derselbe wie zu Zeiten des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Also Gott kann auch heute noch übernatürlich wirken und macht es auch noch. Davon bin ich überzeugt. Aber diese Wunder sind kein Erkennungszeichen Gottes. Ich kann nicht sagen, okay, da ist was Übernatürliches passiert und deswegen muss Gott wirken. Sondern ich kann nur sagen, okay, Gott kann auch übernatürlich wirken. Und so diese Erkennungszeichen, da finde ich immer ganz wichtig, wir haben die Schrift, an der wir prüfen können. Das ist ja das Schöne, dass Gott uns sein Wort schriftlich überliefert hat und nicht nur durch Visionen zu uns redet, dass wir wirklich etwas haben, eine gemeinsame Basis, anhand der wir alles prüfen können. Und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ein Prediger Blödsinn erzählt, muss ich halt mal die Bibel aufschlagen und nachlesen. Und natürlich ist es manchmal schwierig, weil man aus verschiedenen Stellen, das merken wir ja auch schon bei unseren Auslegungen, auch unterschiedliche Dinge rauslesen kann. Aber es darf halt nichts der Bibel widersprechen. Also wenn jetzt der Prediger irgendwas erzählt und ich schlage die Bibel auf und sage, ja, und wie bringst du das Kapitel in Einklang mit, der, mit deiner Lehre und er sagt, ja, das, das muss man erstmal anders sehen, und hast du schon den geschichtlichen Kontext zu dem Kapitel betrachtet und fängt erstmal an, irgendwie Bibelstellen zu relativieren, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr deutliches Zeichen für ihn, ihr Lehrer. Und was ich hier in Vers 24 so spannend fand, war, wo von diesen großen Zeichen und Wunder geredet wird, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist ja, also auch die Auserwählten stehen in der Gefahr, verführt zu werden, aber gerade dieses, wenn es möglich wäre, dass Gott da halt doch nochmal seine schützende Hand drüber hält. Und dann Vers 25 geht es ja noch weiter, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Also es untermauert es ja nochmal, so dass es wirklich ernst gemeint, ich sage es heute schon voraus, dass es so viel Verführung geben wird. Und ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, wo diese Verführung sehr hoch im Kurs ist, also wir haben ja einerseits die Leute, die sagen, es gibt eh nichts Übernatürliches, es gibt keinen Gott, glaubt nur an das, was ihr seht, nur an die Natur, an die Evolution und an den Materialismus und dann gibt es ja noch von allen möglichen religiösen Strömungen die Einflüsse, so Yin-Yang und äh, Karma und Hauptsache du machst was Gutes und dann passt es schon und das ganz perfide und das Schwierige ist ja, dass es auch im christlichen Bereich so viele verschiedene Strömungen gibt und auch ja unter Christen immer wieder Irrlehren geteilt werden, weiterverbreitet werden und auch jeder in der Gefahr steht, dass er selber zum Irrlehrer wird, weil er irgendwas teilt und ah, da habe ich mal was Interessantes gehört, prüft selber nicht und erzähle es einfach weiter. Und ja, ich glaube, dieses Verführen, dieses Irrlehren ist halt wirklich was Hochkritisches.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, die menschliche Ungeduld. Weil wir, wir warten ja auch drauf und dann, ja, wie jetzt jemand auf den Blitz wartet, dann guckt man und dann ist man eher versucht, irgendwo noch was rein zu interpretieren, weil, ja, man will das ja jetzt so, so sehen. Und da finde ich auch den Gedanken so nett. Wir hatten es ja schon häufiger, dass gerade bei der Erfüllung der ganzen prophetischen Worte wir mittlerweile, die wir die Bibel haben und nachlesen können und wissen, ah ja klar, mit dem und dem Wort ist die auch Verstehung gemeint und so, aber für die Leute damals waren es halt komplette Rätsel und die wussten nicht, was jetzt dieses Gleichnis auf einmal heißt, äh, auf einmal bedeuten soll. Er wird den Tempel in drei Tagen aufbauen und wir wissen jetzt, ne? ah ja klar, da steht es ja, ein paar Kapitel weiter wissen wir Bescheid und das ist jetzt quasi genauso für uns ist. Hier werden Sachen gesagt, wo wir noch gar keine Ahnung haben, wie das später genau aussehen wird. Und Leute in ferner Zukunft, spätestens, wenn wir alle im Himmelreich sitzen, werden wir genauso wie wir jetzt hier die, die Geschichte von den Aposteln so lesen, wie, wie die das nicht verstanden haben, wie die rumgerätselt haben. Genau. Und, und, und so sind wir jetzt. Und das finde ich so spannend, wenn ich mich so rein setzt nicht so ein, ja, wir haben die Bibel, die ist sehr, sehr alt, mit alten Geschichten, sondern nein, wir sind noch in dieser Heilsgeschichte mit drin und wir sind gerade ein Teil davon und damals gab es Sachen, die da noch unsicher waren, ungewiss oder, oder halt noch nicht für die menschlichen Augen sichtbar, aufgedeckt wurden, jetzt gibt es auch Sachen, die noch nicht aufgedeckt sind, aber noch aufgedeckt werden und das finde ich einfach so ein spannender Gedanke, wenn man da nochmal ein bisschen besser mitfühlen kann mit den ja, mit der Sicht der Jünger damals.
1: Ja, und vor allem halt auch, dass wir wissen, wenn da alles abgeschlossen ist, so wie du schon gesagt hast, spätestens wenn wir alle im Himmel sitzen, dann wird es auch klar sein. Dann wissen wir, okay, und mit dem Wort hat Gott das gemeint und das ist so deutlich in Erfüllung gegangen, dass wir uns dann vielleicht auch wieder drüber lustig machen, wie wir uns jetzt manchmal über die Israeliten im Alten Testament lustig machen und so, ah, wie dumm sie doch damals waren, dass sie das und das nicht verstanden haben. Wo wir auch denken, hä, wie dumm wir doch damals waren, dass wir das und das nicht verstanden haben. Das stand doch klar in der Bibel und es musste auch so und so in Erfüllung gehen. Und warum haben wir gezweifelt und, ja, ich fand dein Bild von den Autoscheinwerfern, die wir für einen Blitz gehalten haben, auch so, ja, so anschaulich so, warum haben wir gedacht, das wäre der Blitz gewesen?
0: Ja, aber das ist halt auch das Problem noch wieder, dieses immer höher schaukelnde von den Wehen. Wenn du noch nie einen Blitz gesehen hast und dir wird nur erklärt, naja, ah es wird kurz hell und gleich danach wird es wieder dunkel, dann denkst du beim Vorüberfahren, ein Auto, ja, das könnte es jetzt gewesen sein, einfach weil du nicht diese Relation hast. Und das ist halt so schwer, dann ja, kann man da einen schlechten Vorwurf draus machen. Und ja, auch immer, wenn man Leuten irgendwas erklärt, ne, kannst du mir von daher noch... Ähm, meinen mein Vorschlaghammer mitnehmen und dann weiß man nicht, wie, wie meinst du den, den 700 Gramm? Nee, nee, wenn du den Vorschlaghammer siehst, erkennst du ihn. Und die Person, die sucht, wenn man an dieser Stelle ist, ist es halt immer sehr unangenehm, weil dann findest du halt den 2-Kilo-Hammer und denkst, ja, das muss er ja jetzt sein, ne? weil du ja die ja, Relation nicht hast. Dass du jetzt
1: noch nichts Größeres gesehen <lacht> hast oder gefunden hast.
0: Ja, und das, das macht es halt so, so schwierig erträglich, wie halt ja auch bei den Venen. Genau, aber dann würde ich gerne noch ganz kurz über Vers 28 sprechen. Bei mir heißt er, dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein, verendet, um ein verendetes Tier schachen. Magst du mir mal kurz vorlesen, wie er bei dir denn lautet?
1: Ja, bei mir in der Luther-Übersetzung heißt es, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und ich habe mir es so, äh, für mich äh, so verstanden, dass da, wo halt die ja die falschen Propheten sind oder vielleicht auch da, wo so die Hoffnung da ist, da kommt was, aber es ist keine lebendige Hoffnung, sondern so eine tote Hoffnung, so ein Ars, dass da dann halt auch dann die falschen Propheten Boden gewinnen, wo sie merken, ah da ist eine tote Hoffnung, die ich dann ausnutzen kann, wo ich noch ein bisschen rumflettern kann und äh, das ist auch so als Mahnung für uns, dass wir eine lebendige Hoffnung haben müssen, dass wir da wirklich wachsam sind und auf dieses große Zeichen warten und es auch nicht mit irgendwie was Kleinem zufrieden geben, also um bei deinem Bild vielleicht zu so bleiben, dass wir uns nicht mit irgendwie einer Taschenlampe zufrieden geben, sondern wirklich auf diesen Blitz warten. Und ich glaube, das hat ganz viel mehr mit dieser lebendigen Hoffnung zu tun, die wir haben sollen.
0: Okay, das ist sehr spannend. Welche hat eine andere Auslegung dazu gehört und hatte mir aber selber nochmal andere Gedanken zu gemacht. Von dem her fand ich es jetzt spannend, dass du das ähm, so auf, auf diese falschen Propheten hingedeutet hast. In einer Predigt hatte ich gehört, da ähm, wurde es auch verglichen mit, mit diesem ähm, Blitz im Osten, der ein Vers davor steht, dass es halt auch einfach nur nochmal so ein deutliches Zeichen ist, dass wenn halt irgendwo ein, ein Tier verendet, dann, dann kommt zwangsläufig die Verwesung, dann, dann fliegen die, Fliegen rum, die, die Geier und dass es dann halt auch deutlich ist, also nach dem Motto, wenn, wenn ein ein Tier gerade so, so, so am, am rumhumpeln ist und so, dann denkt man, ja, jetzt ist es doch Tode. Ne? Und dann fällt es um und dann denkt man, nee, aber jetzt ist es Tode. Und irgendwann kommt dann so dieser Punkt.
1: Aber das, das heißt, dann wäre Jesus mit dem Ars verglichen? oder
0: Es, es war jetzt auch nichts, wo ich äh, für mich so reingelesen habe, weil ich hatte davor mir halt noch Gedanken zu gemacht und da war ein bisschen auch bei mir halt die Übersetzung nochmal schuld, weil ähm, wie gesagt, bei mir fängt es an mit, dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein veränderndes Tier scharen. Und das ist ja nochmal eine etwas andere Aussage. Und das heißt, ja, das, das wird genau so gewiss passieren. Weil, ich meine, wenn, wenn du ein totes Tier irgendwo hinlegst, klar, dann kommen definitiv irgendwelche Aasfresser an. Das wird so geschehen. Und da habe ich für mich so ein bisschen überlegt, ob das für, für ihn so, so ein bisschen so eine Redewendung ist, wie bei uns so, das ist so sicher wie das Abend in der, in der Kirche. <lacht> wo er so gesagt hat, das ist so sicher, wie dass die Geier kommen, wenn ein Tier stirbt.
1: Das kann natürlich auch sein. Das, das, ist, das ist so im arabischen Bereich damals.
0: In, in so einer Wüste, wo es nochmal heißer ist, da tut es viel schneller aufdunsen. Äh, deswegen fand ich das so, so spannend, weil es halt auch so ein Satz ist, der, den man so jetzt da nicht erwartet. Ne? Davor wird von falschen Propheten und Blitzen im Osten. Und, ja, und dann geht es auf einmal...
1: Ja. Und ja. die Tiere.
0: Genau, aber spannend, wie, wie viel man da doch ja, rausziehen kann.
1: Ja, wollen wir dann weitermachen? Also mein nächster Abschnitt wäre jetzt auch relativ kurz, wären Verse 29 bis 31, das Kommen des Menschensohns. Ich
0: habe genau denselben Abschnitt überschrieben mit Retter und Richter.
1: Okay, ich habe mir auch relativ wenig Notizen gemacht. Ich habe ja im Abschnitt der Forschung gesagt: eigentlich nur, Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit. Also, hier wird nochmal ja, von der Bedrängnis geredet und ähm, dass sich die Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein verliert. Also, hier wirklich ganz drastisch: das Licht wird schwächer ähm, oder wird verschwinden, alles verfällt in Finsternis. Ähm, also, selbst die Sterne werden vom Himmel fallen. Und ja, die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Also wirklich so diese ganz drastischen, so alles wird schlimm, alles wird schlecht. Also ich finde, Dunkelheit beschreibt es ganz gut, dass einfach das Licht erlischt. Da muss ich auch ein bisschen an die Kreuzigung denken, wo es ja auch erstmal die Sonnenfinsternis gab. Ähm, genau, und dann erscheint das Zeichen des Menschensohns. Da habe ich auch kurz überlegt, was ist das Zeichen des Menschensohns. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich so ein leuchtendes Kreuz ist. Das ist ja... Ja, für uns so das Zeichen des Menschen so uns wenn wir an Jesus denken, denken wir an ein Kreuz. Ich weiß nicht, ob vielleicht in der damaligen Zeit das Zeichen irgendwie, ob sie an ein anderes Zeichen denken und genau dann wird er halt wiederkommen. Und äh, das Wiederkommen hat ja erstmal einen negativen Klang. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann in diese Freudenrufe eintauchen werden, wie wir es jetzt im letzten Kapitel, also letzte Woche zum Schluss hatten, wo äh, es heißt, in Kapitel 23, Vers 39, denn ich sage euch, ihr werdet mich äh, von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, äh, der da kommt, im Namen des Herrn, also diese Lobeshymne, sondern hier wird erstmal dieses Wehklagen aller Geschlechter sein. Und das hat halt was mit diesem Gericht zu tun, es kommt ja danach auch noch im nächsten Abschnitt diese Gerichtsankündigung, wo er sein Kommen mit Noah vergleicht, mit der Arche und der Sintflut, was ja, ein, ja eine so schwache Vorahnung für das Endgericht sein wird. Und genau, das fand ich so ganz spannend und auch ein bisschen erschreckend, dass dieses Wiederkommen erstmal mit Wehklagen begleitet wird. Und dann kommen halt ja, die Engel mit dem Posaunen und dann ja, das Wiederkommen Jesu wird halt wirklich so sein, wie ich mir vorstellen kann, dass die Juden eigentlich das erste Kommen Jesu erwartet haben, dass er wirklich mit Posaunen, mit Engelchören, mit Macht, mit Herrlichkeit, mit Gewalt auf die Erde kommt, um ja, zu richten, um nach dem Rechten zu schauen. Und das ist halt beim zweiten Kommen. Und ja, wie du gesagt hast, dann wird auch kein Zweifel mehr da sein, dann wird man nicht überlegen, äh, war es das jetzt, wenn alles dunkel wird und dann plötzlich das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheint. Ja, es wird jeder sofort verstehen und sehen, auch die Leute, die von Jesus nichts wissen wollten und die Bibel nicht kennen.
0: Ja, also bei mir heißt es hier auch, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Und da habe ich von einem Ausleger gehört und ich kann es mir wirklich so bildlich vorstellen, dass dann einfach manche Naturgesetze aufhören zu existieren oder auf einmal anders gültig sind. Und ja, ich mein, wir können es jetzt nicht vorstellen, die Steine fallen vom Himmel, das ist ja physikalisch nicht wirklich möglich, aber ähm, es werden Sachen passieren, mit denen wir jetzt nicht rechnen können und es, es wird sehr, sehr, sehr krass sein auf jeden Fall. Und gerade wenn man bedenkt, dass Gott ja auch alle Naturgesetze selber so... Ähm, ja ins Dasein gerufen hat, steht es mir völlig offen, das hier einfach außer Kraft zu setzen und dann gerät sprichwörtlich die, die Welt aus den Fugen und dann bin ich, wie du auch, erstmal über Vers 30 gestolpert, wo es dann heißt und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Wo ich mir auch gedacht habe, ey, dann naja, ist Entrückung, da müssen wir doch eigentlich sich freuen. Aber okay, ich meine, wenn die Steine vom Himmel fallen, werden sie schon Gründe genug haben zum Jammern und Klagen.
1: Ich glaube vor allem, dass damit halt die Nichtchristen gemeint sein Und die haben ja dann auch jeden Grund zum Jammern und Wehklagen, weil für sie dann das Gericht ansteht. Also für uns ja die Errettung. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen rufen, gelobt sei, der da kommt. Aber ja, jeder, der Jesus nicht als seinen Herrn hier schon angenommen hat, für den wird das ja erstmal eine Erschütterung sein.
0: Ja, und dann hier am Ende vom Abschnitt dann so, ich habe es mir für mich notiert, als die klassische Entrückung. Also dann werden die Engel losgeschickt, um aus allen Teilen der Erden die Außerwelten zu ihm zu bringen. Genau das ist so, wie, wie ich mir die Entrü Entrückungen vorstelle.
1: Okay, ja, ich stelle sie mir so vor wie jetzt in den folgenden Versen, aber die schließen ja ziemlich nahtlos an, wie das dann jetzt passieren wird, wenn die Engel losgezogen sind würde ich sagen, mache ich gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Das ist bei mir jetzt wieder ein bisschen länger. Äh, die Verse 32 bis 44. Ich weiß nicht, hast du da nochmal einen Unterabschnitt? Nee,
0: ja, ist bei mir genauso. Ja.
1: Dann laufen wir jetzt wieder synchron. Ja. Perfekt. Äh, überschrieben bei mir mit Mahnung zur Wachsamkeit. Und dann, ähm, also ich habe da auch wieder so zwei äh, kleine Abschnitte, also erstmal 32 bis 36. Ähm, geht es ja da ähm, von diesem Feigenbaum, also so wie wir hier auf der Erde schon manche Sachen anschauen und betrachten können ähm, und daraus Schlüsse ziehen können, dass was passiert, also wenn man den Feigenbaum einen Ast abbricht und er äh, hat schon richtig Saft und die Blätter treiben schon aus, dann weiß man, okay, der Sommer ist nah, es also ist schon Frühling und so können wir halt auch ja, in die Welt hinausschauen und schauen, okay, wann ist es äh, Zeit, dass Jesus wiederkommen kann, das finde ich ganz spannend, weil ich diesen Blick in die Welt hinaus, um zu schauen, wann Jesus wiederkommen kann, ganz schwierig finde, weil wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, finde ich, kann man schon sagen, okay, Jesus kann wiederkommen, die Wesen sind schon doch fortgeschritten, aber wenn ich dann an Christen in der Vergangenheit denke oder auch in anderen Teilen der Welt, wie viel mehr müssen die das schon denken oder gedacht haben? Also im Zweiten Weltkrieg, ein Christ, der im Schützengraben gelegen ist, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, jetzt ist aber Endzeit da. Oder ja, im Mittelalter, als die Pest gewütet hat und ich glaube, drei Viertel der, West äh, der europäischen Bevölkerung auf jeden Fall Unmengen an Menschen umgebracht hat. Und wenn da eine Mutter plötzlich ihre ganze Familie verloren hat, hat sie wahrscheinlich auch gedacht, oh, jetzt ist aber Endzeit da, jetzt muss Jesus wiederkommen. Und das finde ich so herausfordernd, dieses äh, wir sollen in die Welt hinausschauen, so wie den Feigenbaum, hat mich auch an vor ein paar Wochen hatten wir den Abschnitt, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr könnt die Zeichen der Zeit, äh, die Zeichen der Welt deuten, so ihr schaut euch den Himmel an und wenn er morgens rot ist oder abends rot ist, dann könnt ihr eine Wettervorhersage ähm, prognostizieren aber ihr versteht die Zeichen der Zeit nicht. Und hier heißt es ja auch wieder, betrachtet die Welt, schaut euch die Natur an und zieht daraus eure Schlüsse und macht es jetzt auch im Geistlichen. Wie gesagt, das finde ich sehr herausfordernd. Den Vers 35 finde ich wieder sehr schön, wo es heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist ja auch eine große ja, Zusage einfach, dass Gottes Wortbestand hat, also einerseits die Bibel, aber auch seine ganzen Zusagen, das sind wirklich Zusagen, an die wir uns äh, halten dürfen und wo wir Gott dann auch festnageln dürfen, weil Gott ja ein zuverlässiger Gott ist, ein treuer Gott und der wird dann nicht sagen, ja guck mal, die Welt ist untergegangen, deswegen muss ich mir jetzt auch nicht an mein Wort halten, nein, Gott bindet sich an sein Wort und auch, dass, ja, dass sein Wort einfach nicht vergehen wird, das finde ich so schön und ja, gerade in so chaotischen Zeiten, wo vieles keinen Bestand hat, dass wir einfach wissen dürfen, Gottes Wort hat Bestand. Den Vers davor, den 34er, fand ich aber auch wieder herausfordernd, wo es heißt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass die Jünger damals ja schon damit gerechnet haben, dass sie das Wiederkommen Jesu erleben werden, dass sie live dabei sind. Wir lesen es ja auch in vielen der Briefe, dass ja, die Apostel schrieben haben, okay, und es wird bald die Zeit kommen, dass Jesus wiederkommt, und wir erwarten es jetzt. Und das ist auch einer dieser Verse, wo man das ableiten kann. Ich habe so überlegt, was damit gemeint sein könnte, und meiner Meinung ist halt auch das einfach, ja, das christliche Geschlecht, also Gottes äh, Jesu-Geschlecht. Dieser neue Feigenbaum, den er aufgepfropft hat, also jetzt nicht mehr das jüdische Volk, das wird zwar auch nicht vergehen, bis Jesus wiederkommt, aber vor allem auch dieses aufgepropfte, also wir Christen als neues Volk, Abraham sozusagen, dass das nicht vergehen wird. Also es wird bis in die Endzeit hin Leute geben, die vom Evangelium Zeugnis ablegen. Und das passt ja dann mit Vers 35 mit, dass seine Worte nicht vergehen werden, weil wir ja auch Gottes Wort predigen werden in die Welt hinaustragen, das Evangelium verkünden und das passt dann, glaube ich, dann ganz gut, dass es immer Gottes Wort und Verkündiger des Wortes geben wird. und Es wird keine Zeit geben, wo plötzlich mal alle Christen aussterben und Gott dann zum irgendwie auf wundersame Weise neue Christen äh, ja, aus dem Himmel schickt, äh, schickt oder so, sondern nee, es wird einfach weitergegeben und wie so ein weltliches Geschlecht wird auch so dieses geistliche Geschlecht dann einfach weitergegeben und nicht vergehen werden. Genau, und dann auch wieder finde ich ein herausfordernder Vers, weil es einfach diese Knechtgestalt Jesu nochmal deutlich macht, Vers 36, wo er sagt, auch der Sohn weiß nicht, also er selber weiß nicht, wann es passiert, sondern allein der Vater. Also die Engel wissen es nicht und ich weiß es nicht, aber der Vater weiß es. Und das finde ich ist wieder so ein Vers, den ich mit meinem kleinen Verstand nicht fassen kann, weil Jesus ja ganz Mensch und ganz Gott ist und hier sieht man halt, wie Mensch er ist, dass er sich da aus dem Halsbein Gottes so ein bisschen distanziert hat und sagt, okay, das ist allein dem Vater, diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Und ich habe mal eine Auslegung gehört, dass es auch wieder zu dem Bild der Hochzeit passt. Also die Hochzeiten im Jüdischen waren halt, dass der ähm, Bräutigam hat sich mit seiner Braut verlobt und dann ist er wieder zu seinem Vaterhaus gegangen, hat dort dann sein eigenes Haus sozusagen aufgebaut, hat alles bereitet, dass er die Braut heimholen kann und irgendwann hat der Vater gesagt, okay, jetzt gehst du deine Braut heimholen. Das war nicht am Bräutigam zu sagen, okay, ich will jetzt meine Braut ehrlichen, sondern der, Braut, äh, der Bräutigamsvater hat es entschieden. Und dann ist er losgezogen und er wusste selber auch den Zeitpunkt nicht, wann er loszieht und die Braut wusste es auch nicht und dann ist er losgezogen, um die Braut heimzuholen und das ist ja ein Bild, was ja auch immer wieder kommt hier in der Bibel, vor allem in den Endzeitreden, das haben wir ja später auch noch, also nicht heute, aber in den nächsten Wochen, also nächste Woche sogar gleich am Anfang, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen, wo es ja auch um diese Hochzeitstradition geht und da finde ich das auch einfach nochmal ein schöner Vers, um sich da bewusst zu machen, okay, er spricht halt auch in diese Zeit, in diese Tradition hinein und bleibt in manchen Bildern drin aber es ist halt auch nochmal ein Vers, um sich deutlich zu machen, okay, Jesus war wirklich ganz Mensch und hat sich da auch ja seinen göttlichen Weisheiten auch ein bisschen entäußert. Er hat sich da wirklich zurückgenommen, obwohl auch in dem Zeitpunkt natürlich ganz Gott war. Ich glaube, ich würde erstmal mit hier dem Abschnitt an dich übergeben, dass wäre so wirklich bei den kleinen Häppchen bleiben.
0: Ja, ich versuche, es mal wieder von hinten anzugehen, um da direkt anzuknüpfen, weil ich habe jetzt bei Vers 36 was ähm, man daran denken müssen, an die Sitzordnung im Himmel, wo Jesus dann auch gesagt hat, das obliegt gar nicht mir, das obliegt dem Vater. Also sinngemäß, ich weiß auch nicht, wer da jetzt rechts von mir sitzen wird. Da, da werde ich mich auch überraschen lassen, genauso wie er es hier über diese Zeit sagt. Weil er auch selber von sich sagt, ne, er, er ist gekommen, um zu dienen. Also nicht um den Zeitplan zu haben, sondern genau ja, diese er macht sich klein, wird er halt nochmal, wie schön gesagt, das ist sehr, sehr deutlich. Und dann hat mir Abschnitt ja angefangen, angenommen mit dem Feigenbaum. Da habe ich mir echt schwer getan mit diesem Feigenbaum oder mit diesen Zeichen erkennen, weil da fängt er an mit, ah ja, der Feigenbaum ist so ein schönes Beispiel, so ganz einfach, ne? dann kommen die Blätter, dann weißt du, es wird Frühling. Aber das, das ist, finde ich, irgendwie was ganz anderes. Weil, woher wissen wir das? Weil es einfach schon immer so war, jedes Jahr wissen wir, ah, okay, da kam ein Blatt, da kommt der, der Frühling, dann passt es. Ja, generell, Menschen sind ja jetzt nicht schlecht da drin, Zeichen zu erkennen. Ja, genauso wie, wenn du dein, dein Auto startest und das, das, das röchelt immer ein bisschen länger, dann, dann ist es ein Zeichen für, ah, die Batterie kann gerade schwach machen. Aber das wissen wir auch nicht, aus dem Nichts raus, sondern weil es schon viele Autos mit schwachen Batterien gab.
1: Weil du mal dein Auto abschieben musstest, dann bist du da ein bisschen hellhörig.
0: Genau, und da finde ich hier das so ein bisschen schwierig, weil jetzt das Zeichen der Endzeit, da haben wir jetzt halt, ja, wie beim Blitz schon gesagt, wir haben da keine Erfahrungswerte. Wir, wir können nicht sagen, naja, das ist jetzt definitiv der Blitz gewesen. Und das, das finde ich so ein bisschen schwierig, greifbar zu machen, Einfach, weil es nichts Wiederholbares ist. Es wird einmal passieren und danach ist es rum. Und gerade bei diesen Wehen, die ja so wellenweise kommen, finde ich, macht es das noch mal, noch mal schwieriger. Genau, deswegen tue ich mir da so ein bisschen, bisschen schwer mit. Genau, ja, dann dann
1: später heißt es ja auch noch, dass wir eh nicht wissen können, wann Gott wiederkommt. Und hier lesen wir eher raus, achtet auf die Zeichen, dann kriegt ihr es schon raus. Das ist ja auch schon ein scheinbarer Widerspruch, ein Spannungsfeld, was hier aufgebaut wird, indem wir uns einfach bewegen müssen.
0: Ja, gerade mit dem Dieb in der Nacht kommen wir dann gleich auch noch dazu. Aber davor bin ich natürlich, wie wahrscheinlich einfach jeder, nochmal über Vers 34 gestolpert, das hast du ja auch schon schön angesprochen. Das sagt auf einmal, ne, das wird passieren, ne, noch zu, zu Zeiten dieser einen Generation und unter Generationen denkt man jetzt nur so an ein Menschenleben und das ist da definitiv um. Und ja, auch, auch da denke ich, ähnlich wie du, dass das halt ja die, die, dieser neue Bund, des Christentum gemeint ist. Ich habe auch schon gehört, dass die, die Juden ähm, gemeint sind, wobei es wird ja beides passen. Ne? Also auch die, die Tatsache, dass wir eine, eine, ja, einen israelischen Staat haben, ist ja krass, nachdem die jahrelang in der Diaspora waren oder wenn man überlegt, lebt, wie viele Jahrhunderte, mittlerweile zwei Jahrtausende, das, das Christentum Bestand hat, trotz allen Verfolgungen. Das ist schon ja, eine, eine ziemlich krasse Sache, von dem er ja, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was er jetzt mit dieser Generation meint, aber ähm, er wird auf jeden Fall recht haben, diese Generation wird es noch miterleben. Genau, und dann hat mich der Vers 36, da kommen jetzt doch nochmal drauf zurück, wo Jesus sagt, dass er die Zeit selber nicht weiß, hat mich nochmal ein bisschen an Vers 20 erinnert, wo, wo es darum ging, dass, wir, dass, dass, dass sie beten sollen, dass diese Zeit der Verfolgung nicht im Winter stattfindet, wo wir es ja von hatten, okay, man, man kann noch verhandeln, weil es halt noch so ein bisschen offen ist. Na, also, das, das Abgeschlossene kann man halt erst als abgeschlossenes betrachten, wenn es abgeschlossen ist. Und jetzt ist es halt noch variabel. Es ist jetzt nicht so, dass, dass Gott unbedingt eine, eine feste Zeit hat und sagt, da ist es, egal, was bis dahin passiert, sondern dass sich das auch noch verrücken kann, je nachdem, wie wir uns gerade hier verhalten und um was wir bitten. Und das finde ich halt auch nochmal so dieses Spannende. Es ist nicht so, dass gerade ein großes Theater abläuft und wir sitzen hier jetzt halt dummerweise rum, sondern nein, wir sind Teil des Ganzen und dadurch haben wir auch Einfluss drauf und das ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich mache dann gleich ein bisschen weiter mit,
1: mit Noah ab Vers 37.
0: Ähm, ja, genau, wobei ich auf Noah jetzt gar nicht, da habe ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken dazu ge gemacht. Es geht ja noch um. Die, wir hatten es eben schon davon, um die Entrückung, dass dann zum Beispiel zwei Männer nebeneinander auf dem Feld arbeiten werden und auf einmal wird der eine angenommen und der andere nicht oder zwei Frauen beim Getreide mahlen und die eine wird angenommen und die andere bleibt zurück. Genau und deshalb sollen wir wachsam sein, ähm, wie, wie ein Dieb in der Nacht ähm, genauso mit Jesus wiederkommen. Das also erstmal. Ein interessantes Bild, das Wochen mit der Jesus mit einem Dieb verglichen. Genau, aber ich fange jetzt noch mal vorne an. Und zwar zu Zeiten Noahs, da haben ja die, die Leute auch schon keine Buße getan und wurden dann halt auch überrascht, weil sie nicht vorbereitet waren ähm, und sind ertrunken. Und da heißt es auch: die Menschen aßen, tranken und heirateten. Ne? So, sie haben ihr Leben gelebt, kurz gesagt. Und da habe ich für mich notiert, dass ein bisschen die Gefahr ähm, ist, was uns abhält, wachsam zu sein, ist der Alltag. Weil Essen ist wichtig, Trinken ist wichtig, Heiraten ist wichtig. Das ist jetzt nicht, dass die irgendwie böse Dinge gemacht haben, also ja, es war ein gottloses Volk damals, aber die Sachen, die hier jetzt aufgezählt waren, die werden jetzt nicht explizit als schlimm. Es war jetzt nicht so, dass, dass die ja, verpasst haben, in die Arche zu gehen, weil sie gerade beschäftigt waren, keine Ahnung, kleine, kleine Kinder zu schubsen oder so, sondern sie haben einfach nur ihren ganz normalen Alltag bewerkstelligt. Und das kann halt auch schon eine Gefahr sein, dass wir uns ablenken lassen von, von guten Sachen, dass wir gerade unseren... Ähm, Job, der, der wichtig und gut sein kann, dass wir den gerade sehr gewissenhaft ausführen und deswegen halt irgendwelche Zeichen übersehen. Und dann kommen diese beiden Beispiele einmal von den Männern auf dem Feld oder die Frauen beim Getreide mahlen. Und da ist mir gleich aufgefallen, das sind so, ich nenne es mal ältere Vergleiche. Das ist was, das wird man heutzutage nicht mehr so sagen können. Ne? Das sind jetzt zwei, zwei Männer auf dem Feld. Ne? Der, der eine fährt einen Schlepper, und der andere, ja, ne? ähm, oder zwei, zwei Frauen am Getreide mahlen. Ne? Das, äh, ja.
1: das ist einer, der noch einen Knopf drückt in der Mühle.
0: Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das deswegen das auch gerade für, für ähm, ja, Leute, die dem glauben etwas abgeneigt das sind, ich sag mal so Agnostiker, die sagen, ja, da, da gibt es schon was, ne? aber ähm, ich habe halt gerade meinem Alltag, ich bin gerade beschäftigt mit Essen, Trinken und Heiraten und dass das für die natürlich auch schnell so ein bisschen Zweifel säen kann. Ne? So ein, ja, das ist offensichtlich eine, eine Prophezeiung für fürs Mittelalter gewesen, als man noch zu zweit auf dem Feld saß oder ähm, daheim, weil es zu langweilig war, das Korn alleine zu malen, sich zu zweit zusammengesetzt hat. Und genau, da kann ich mir vorstellen, dass es das auch nochmal so ein bisschen Zweifel hervorrufen kann. Und halt auch nochmal Leute abhält, ja, bereit zu sein. Und dann kommt hier jetzt noch diese sehr interessante und auch bekannte Stelle mit dem Dieb in der Nacht. Und das ist ja halt auch nochmal so eindrückig. Erklärt. Ne? Wenn ein Hausherr wüsste, wann ein Dieb kommt, dann wird er sich ja bereithalten. Und ne? das ist natürlich das Logische. Ne? Wenn, wenn ich mitkriege, er bei mir heute Nacht um 3 um Uhr wird eingebrochen.
1: Da stehst du ab halb drei äh, bereit.
0: <lacht> ja, genau. Und dann bricht da definitiv keiner ein. Ne? Und ja, wenn es so wäre, dann gäbe es auch keine Kriminalität mehr, weil es wird sich halt einfach nicht mehr lohnen. Und dann stellst du natürlich die Frage, okay, warum wird jetzt Jesus hier mit einem Dieb verglichen? Ne? Er kommt wieder dieb in der Nacht und klaut deine Juwel. <lacht> und er ja, da habe ich in der einen Predigt gehört, das, das fand ich für mich das Logischste, dass auch wieder, auch wenn es jetzt nicht speziell ähm, so dasteht, aber das auch wieder so, so, ein, so ein Minderheitskriterium ist. Also wenn man schon auf sein Haus aufpasst, dass da nicht eingebrochen wird, Na, wenn man da schon bereit ist und sich darum kümmert, bereit zu sein, dass man dann noch viel eher noch bereit sein sollte, wenn es ja um, um die Endzeit geht. Und das fand ich so eigentlich ganz logisch, die Erklärung, warum das hier jetzt auf einmal mit, mit einem Dieb verglichen wird. Ähm, genau, weil selbst wenn es einfach nur um unser Haus und Hof geht, dass da jetzt keiner irgendwas was mitnimmt, selbst da wären wir bereit, ähm, ja, mitten in der Nacht aufzustehen, um den Dieb abzuwerfen. Und dann sollten wir auch in unserem Leben bereit sein, ähm, mal beim Essen, Trinken und Heiraten eine, eine kurze Pause <lacht> einzulegen, um mal, ähm, ja, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Genau, und das, ich finde, im ganzen Abschnitt kommt so ein bisschen raus, diese ja, Ermutigung oder, ähm, Genau, die Ermutigung, bereit zu sein, beziehungsweise die Warnung davor, ähm, nicht auf die Zeichen zu gucken, sondern sich vom, vom Alltag ein bisschen einnehmen zu lassen. Und da habe ich mir dann erstmal ziemlich die Frage gestellt, okay, was, was heißt das jetzt, bereit sein? Ne? Da sagt man ja, bereit zu sein und auf die Zeichen zu achten. Ich frage mich so, okay, was sind jetzt die Zeichen? Für was soll ich bereit sein? Wie mache ich das? Aber, dazu kommen wir im nächsten Abschnitt.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde da das Gleichnis... Vom treuen und vom bösen Knecht sehr passend. Aber trotzdem will ich noch einen Senf zu den Fersen abgeben. Ich mache diesmal so wie du und fange von hinten an, also mit dem Dieb in der Nacht. Weil da muss ich jetzt so dran denken, der Hausvater oder der Hausherr, der achtet ja da auch auf die Zeichen. Also wenn ich jetzt irgendwie schon die letzten Tage komische Gestalten habe und mein Haus streuen sehen, die da vielleicht auskundschaften, dann werde ich ja auch noch mal wachsamer. Dann schlafe ich vielleicht auch mit... Äh, ja, mit geschärften Sinnen und wach eher mal beim Knacken auf und schau stehe vielleicht auch zwei, dreimal in der Nacht häufiger auf und schau ob die Tür wirklich abgeschlossen ist das sind ja Sachen, da fand ich dein Beispiel aber wieder gut, vom Kleinen zum Großen wenn es um unser Hab und Gut geht, würden wir da schon aufpassen und äh, wären da wachsam und würden auch auf Zeichen achten und äh, ja, wie viel mehr sollten wir das machen, wenn es ja wirklich um, ums Ganze geht aber tatsächlich will ich auch sagen, wenn wir dann später die letzten Verse anschauen mit den beiden Knechten, wenn wir einfach immer uns richtig verhalten, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich dann doch mal gepennt habe. Weil wenn der eine Knecht überrascht wird, der treue Knecht, das ist ja auch nicht schlimm. Und nur der Törichte, der muss halt aufpassen, dass er sich nicht überraschen lässt. Und deswegen ist ja wichtig, eigentlich immer treu zu sein, weil wir es halt nicht genau wissen weil wir hatten es ja jetzt auch schon, diese Zeichen der Zeit zu deuten, ist einfach schwierig, weil wir keine Referenzwerte haben. Da fand ich auch dein Beispiel gut mit dem Feigenbaum. Das ist was, das können wir beobachten, das kennen wir schon. Endzeitzeichen, da wissen wir nur, wie viele Leute sich schon geirrt haben, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt rausgefunden, wann Jesus wiederkommt, auf jeden Fall in zwei Jahren. Und das ist, war bis jetzt immer falsch. Und irgendwann wird es vielleicht mal richtig sein, aber die Quote ist dann doch... Relativ schlecht von menschlichen Vorhersagen, sage ich mal. Genau, also dieses Dieb in der Nacht, finde ich, darf man da wirklich nicht so überstrapazieren, aber ja, es ist eine deutliche Ermahnung und deswegen will ich die auch ernst nehmen, dass Jesus hier sag, äh, sagt, seid wachsam und wachet wie einer, der auf sein Haus aufpasst. Und wie gesagt, auch das passt ja wieder mit den Zeichen. Ich schaue natürlich, wenn dubiose Gestalten in meiner Nachbarschaft umherstreuen, dass ich ein bisschen auf mehr aufpasse vielleicht. Dann zu den Versen 37 bis 41 mit Noah. Da fand ich es ganz lustig, dass du so gesagt hast, ja, das, was wovon hier die Rede ist, das ist ja nichts Böses. Und das stimmt ja. Da habe ich nämlich auch so gedacht, so dieses Essen und Trinken, das ist ja normal, das brauchen wir. Heiraten, das... Ist ja auch was Gutes, braucht auch die Menschheit zum Fortbestand, dass auch Nachwuchs da ist. Und eigentlich sind es gute Sachen, von denen hier die Rede ist. Aber wenn wir in die Geschichte von Noah reinschauen, da sehen wir, dass es wirklich ein gottloses Geschlecht ist. Also Gott schaut sich die Welt an, wie sie sich entwickelt hat und sieht nur Gottlosigkeit und so viele schlimme Dinge, dass es sagt, okay, jetzt ist es besser, wenn ich die Sintflut kommen lasse und alles vernichte. Außer Noah, der ist treu, der hält an Gottes Wort fest. Und ich glaube, Noah hat ja dann 100 Jahre an der Arche gebaut. Also auch wirklich so einen überdimensionierten Zeitraum. Da habe ich auch mal einen Ausleger gehört, der gesagt hat, das war eine sehr lange Predigt, die Noah da gelebt hat. Weil ja, jeder, der eben gefragt hat, was machst du da, der mir da erzählt haben, ja, ich baue ein Boot. Und dann werden sie nachgefragt haben, und warum? Ja, Gott wird es regnen lassen, Gott wird eine Sintflut schicken. Und es war einfach durch sein Handeln eine deutliche Predigt, die eigentlich dazu hätte führen müssen, dass die Leute umkehren. Die hätten es ernst nehmen können, die haben Noah gekannt, die haben gesehen, was er macht. Und wir lesen auch, sie haben ihn ausgelacht, sie haben sich drüber lustig gemacht. Das war dann halt der komische Kerl, der auf dem Trockenen ein Boot baut, weit entfernt vom Meer. Und sie haben es nicht ernst genommen. Und das denke ich ist dann halt auch wieder so für uns übertragen. Wir sollen eher ein Noah sein, wir sollen bereit sein, wir sollen jetzt nicht unbedingt an der Arche bauen, um die Welt zu retten oder um, ja, um da irgendwie vor einer Naturkatastrophe zu schützen. Aber wir sollen halt das Evangelium in die Welt hinaustragen. Das ist ja so unsere Arche, das ist unser Schutz. Ich mag den Spruch, ähm, habe ich schon häufiger gehört, ähm, die Welt ist ein sinkendes Boot. Und der Job der Christen ist es, nicht die, Löcher, äh, nicht die Löcher zu stopfen, sondern die Besatzung zu retten. Und ähm, deswegen, ich glaube nicht, wir sollten jetzt schauen, dass wir Symptombekämpfung betreiben, indem wir, natürlich sind auch alles gute und wichtige Sachen und das sollen sich auch Christen in Friedensbewegungen engagieren, um gegen Krieg aufzustehen. Es sollen sich auch Christen in humanitären Sachen engagieren und Leuten helfen, die von Naturkatastrophen betroffen sind. Aber unsere Primäraufgabe ist es ja immer, Leuten das Evangelium zu erzählen, dass sie von Jesus gerettet werden. Und äh, genauso wie Noah halt gepredigt hat, so sollen auch wir predigen, dass Leute errettet werden können, dass wir Leute aus ihrem Alltag herausreißen. Auch das fand ich ein sehr guter Gedanke von dir, dieses ja, Herausreißen aus dem Alltag, weil ja, der Alltag uns ja auch immer wieder gefangen nimmt. Ich, ich kenne es ja von mir als Christ. Auch ich bin mit Arbeit, mit Ehe, mit äh, ja, mit meinem Alltag so beschäftigt, dass ich da auch manchmal rausgerissen werden muss, um mich wieder bewusst auf Gott zu fokussieren. Genau, und dann so diese Beispiele von, äh, es werden zwei zusammenarbeiten und einer wird äh, hineingehen der andere nicht. Da fand ich deinen Gedanken spannend, dass das ja auch so ein Argument ist, äh, dass Leute nicht ernst nehmen. Das habe ich so, für mich noch nie gesehen, weil ich halt gedacht habe, Jesus spricht in deren Alltag bei uns, also wenn ich den Text jetzt ins heutige Deutsch übersetzen würde, wäre es vielleicht, es werden ja zwei Fließbandarbeiter dastehen und der eine wird genommen, der andere nicht, es sitzen zwei im Großraumbüro und der eine wird angenommen, der andere nicht und genau damals war es halt die Feldarbeit und das Malen und ich glaube, da darf man das auch nicht überstrapazieren, so, weil Jesus hat gesagt, es werden zwei auf dem Feld sein, also muss unsere komplette Industrie komplett gegen die Wand gefahren werden, dass wir wieder mit der Sichel auf dem Feld sitzen. Ähm, genau, sondern er hat einfach in die damalige Zeit geredet und es hat natürlich heute auch Gültigkeit, aber der ja, hat das einzelne Bild davon, glaube ich, nicht überstrapazieren. Hast du noch Gedanken zu den Versen? Nee. Dann würde ich gleich weitergehen zu den beiden Knechten, also die Verse 45 bis 51, also bis Ende, bei mir überschrieben, vom treuen und vom bösen Knecht. Und es ist ein kurzes Gleichnis von Jesus, ich finde es wieder sehr klar. Er beschreibt zwei Knechte. Der eine ist ein treuer und kluger Knecht. Und ähm, genau, der arbeitet tüchtig. Und wenn der Hausherr nach Hause kommt, dann sieht er das und er wird ihn ähm, bei der Arbeit finden. Und wird ihn erhöhen über seine Mitknechte. Und es gibt einen bösen Knecht. Da fand ich es ganz spannend. Er erhöht sich so selber über seine Mitknechte. Er schikaniert sie, er schlägt sie, ähm, er pöbelt sie an. Er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Also wahrscheinlich isst er und trinkt er nicht nur das, was er braucht, sondern eher so Fresser und Säufer. Ähm, und wenn... Der Herr nach Hause kommt, wird er ihn halt nicht bei der Arbeit finden, sondern wird ihn wahrscheinlich eher äh, betrunken irgendwo in der Ecke liegend sehen. Und, ähm, genau, natürlich wussten keiner der Knechte, wann der Hausherr wiederkommt. Und der eine hat sich halt gut verhalten, der andere nicht. Und dann kommen sehr harte Worte, die haben mich selber auch nochmal überrascht. Ab Vers 51, und er wird ihn in Stücke hauen lassen, und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein, Heulen und Zähne klappern. Also dieses, es wird jemand herausgeschmissen in die Finsternis und da wird Heulen und Zähne klappern sein. Das hatten wir ja häufiger im Matthäusevangelium. Aber dass dieser untreue Knecht davor noch in Stücke gehauen wird, das hat mich dann doch wieder ein bisschen überrascht. Aber ja, das ist halt dieses Endgericht, das ist ernst. Das ist jetzt kein Spaß, das ist nicht so ein Du-Du-Du, sondern ja, das ist dann halt wirklich auch ein Schlussstrich, das hat was Endgültiges, wie auch so ein Todesurteil was Endgültiges hat. Und ja, wir hatten es ja eigentlich davor schon ausgelegt in den folgenden Versen. Ähm, ich möchte es trotzdem nochmal einfach zur Verdeutlichung sagen, was ich da rauslese, ist, dass wenn wir einfach treu bei der Arbeit sind, wenn wir treue Christen sind, ähm, den Herrn an erster Stelle haben und auch unseren Mitmenschen dienen, ähm, ja, sie lieben und Ihr, nach ihrem Besten trachten, dann ist es auch irgendwie nicht schlimm, wenn ich voll verpeilt habe, wann der Herr wiederkommt. Wenn ich da die Zeichen der Zeit nicht so im Auge hatte oder falsch gedeutet habe und gedacht habe, ja, Jesus kommt eh erst in zehn Jahren wieder, das ist gar nicht schlimm, weil ich ja trotzdem treu bei der Arbeit bin. Und nur wenn ich ein böser Knecht bin, der eigentlich, ja, ich finde den Vergleich vielleicht mit Knechten nicht so alltagstauglich. Ich muss da immer an Kinder denken, wenn Kinder sturmfrei haben. Und sie wissen nicht genau, wann die Eltern wiederkommen. Und das eine Kind kümmert sich halt ums Haus, das äh, gießt die Blumen schön und äh, putzt auch jeden, äh, jeden Tag fleißig, damit, wenn die Eltern kommen, dann die ein gepflegtes Haus sehen. Und das andere Kind macht jeden Abend Party und lädt irgendwelche Freunde ein und sie äh, betrinken sich, machen überall Dreck. Und dann so der Klassiker, wenn so zwei Stunden bevor die Eltern nach Hause kommen, fängt man an aufzuräumen, damit alles noch halbwegs in Ordnung aussieht. Und die Eltern kommen zu früh nach Hause und kommen in so eine ja, halb abgerissene Bude rein. Ähm, so musste ich mir das vorstellen. Und wenn man halt so ein gut erzogenes Kind ist, was alles ja, pflegt, dann ist es nicht schlimm, wenn die Eltern zu früh nach Hause kommen, einen überraschen, weil ja, im schlimmsten Fall ist, sind halt gerade die drei Teller nicht gespült, die man gerade noch gebraucht hatte. Aber das Haus ist sonst in einem guten Zustand. Und nur wenn man das unartige Kind ist, dann platzen die Kinder halt in, äh, die Eltern im schlimmsten Fall in die Hausparty rein, während gerade alles vollgekotzt ist und äh, ja, zugemüllt. Ja, sehr bildlich. Ja. Genau, es waren so meine Gedanken, dass, ja, wenn wir eh treue Knechte sind, dann ist es nicht schlimm, wenn wir diese Zeichen der Zeit vielleicht ein bisschen verpeilt haben. Hat mich da nochmal beruhigt, so weil es mir eh nicht ging. dass wäre oh, das mir schwerfällt, so die Zeichen der Zeit zu deuten. Und ich glaube, als untreuer Knecht hat man halt eh keine Chance, weil wenn man ja so von Gott entfernt ist, dass man ja so untreu verwaltet, da, dann hilft es halt auch nicht zu merken, oh ähm, also natürlich hilft John immer, sich wieder ernsthafte Buße zu tun, aber einfach nur zu merken, ja, äh, Gott kommt wieder und jetzt versuche ich noch mal irgendwie was Gutes draus zu machen. Ich glaube, wenn man so durch die Bibel schaut, das hat immer schlecht funktioniert, weil die Herzen dann schon so verhärtet sind, dass dann eh keine ernsthafte Buße äh, gewollt ist von demjenigen.
0: Ja, ich finde, du hast es schon ganz schön ausgelegt. Ich äh, würde noch ein bisschen ergänzen. Ich fand das Gleichnis... Erstmal super alltagsnah. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo als ähm, Arbeitnehmer gearbeitet hat, kann sich da voll rein äh, fühlen. Es muss ja jetzt nicht sein, dass man hier, hier wirklich ein total schlimmer Arbeitgeber ist und jetzt ja, sehr kontraproduktiv arbeitet. Es reicht ja, wenn man einfach gerade ein Tag ein bisschen gemütlich ist und man denkt, na, ich, ich arbeite jetzt mal nicht so hart. Und dann kommt gerade der Chef um die Ecke und man denkt so, oh, oh, oh Moment. Das ist einfach nur eine peinliche Situation, aber man, man kann das sehr mitfühlen. Und jemand, der ja halt die ganze Zeit fleißig ist, der hört es dann halt nicht, wie der Chef hinter ihm gerade kommt, aber es ist auch nicht schlimm, weil er ist ja gerade fleißig. Von dem her finde ich, ja, das, das ist einfach, ich kann mich da so, so reinfühlen. Und,
1: natürlich nur in den fleißigen Knechten. Na,
0: natürlich, natürlich. Und... Das ist ja auch so eher eine, eine beliebte Sache, um, um jetzt so dieses Fleißige zu, zu pushen. Ne? Wenn man jetzt an, an Kontrollen zum Beispiel denkt, ne? so ein, eine Berufsgenossenschaft, die man im Betrieb überprüft, die macht es im Idealfall ohne Ankündigung, um mal zu gucken, wie es halt der Normalzustand ist, wenn die sich ankündigen oder irgendwelche Zeichen voranbringen, dann, dann ist natürlich alles perfekt. Oder wenn das Veterinäramt mal irgendein Lokal überprüft. Das, das ist ja auch so ein bisschen der Trick, um, um Leute ja, dazu zu motivieren, immer, immer gut zu arbeiten. Genau, und das kann uns natürlich auch ein bisschen motivieren. Und da hilft es natürlich auch, wenn wir das jetzt nicht als, als äh, ja, unangekündigte Kontrolle verstehen, sondern wenn wir uns wirklich als, ja, als Verwalter... Mit Gottes Reich identifizieren und sagen, ja, das, das ist ein gutes Reich, ich will da gute Arbeit leisten, ich will, dass das vorankommt. Und ja, dann müssen wir das jetzt auch nicht als, ja, als äh, drohendes Schwert über uns äh, empfinden sein. So oh, irgendwann, ich muss die ganze Zeit gucken, ähm, ja, dass ich motiviert bleibe, sondern dann kann man das, denke ich, auch sehr, sehr freudig machen. Und dann habe ich mir noch zwei Assoziationen dazu überlegt, wie das jetzt mit, mit Nichtchristen ist. Zum einen musste ich wieder an die Agnostiker denken. Das sind dann so ein bisschen die, die Verwalter, die jetzt auch nicht unbedingt gerade die Schlimmsten sind, aber auch, die auch so denken, Ja, ich, ich, ich lasse mal so ein bisschen schleifen. Ne? Ich weiß, irgendwann irgendein Chef kommt dann, aber wenn, wenn, wenn ein dickes Auto vorfährt, was aussieht, als ob es der Chef sein könnte, dann, dann fange ich mal an, den Schreibtisch aufzuräumen. Ne? So, so ein bisschen dieses, ja, ich, ich schiebe es noch raus und, und kriege mich nicht aufgerafft zu sagen, jawohl, ich gehe jetzt all in. Und genau, dann gibt es halt noch die, die kompletten Atheisten. Das sind die, die nicht mal den Chef anerkennen. Die sagen, ja, ich, ich führe hier ein selbstständiges Unternehmen und ich mache mir hier mein Ding und ich führe den Laden so, wie ich will. Und ja, für die ist es dann natürlich auch nicht schön, wenn dann der Chef kommt und sie feststellen, sie waren doch, doch nicht selbstständig, ja. Ja, von dem her finde ich das ist so spannend. Zum einen, weil es halt sehr alltagsnah ist, weil man sich gut reinvollziehen kann. Und weil man halt auch, äh, ja, die unterschiedlichen Personengruppen schön zuordnen kann, wer wer ist. Oder wie, wie, ja, weil jeder von uns halt einer von diesen Verwaltern ist. Genau, und sich so gesehen quasi eigentlich jeder da drin wiederfinden kann. Deswegen finde ich das, äh, ja, ein sehr, sehr schönes Gleichnis.
1: Stimmt, an die Leute, die ganz überrascht sind, dass sie überhaupt einen Chef haben, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Für die muss ja ein richtiger Schock sein. Ja, wenn du keine weiteren Notizen hast, sagen Sie mal auch am Ende des Kapitels, war diesmal doch ein etwas längeres Kapitel mit vielen Unterteilungen. Deswegen sind wir jetzt auch wirklich mit von Kleinstabschnitt zu Kleinstabschnitt vorangegangen. Da könnt ihr uns auch gerne mal Rückmeldungen geben, wie ihr das fandet, dass wir jetzt versucht haben, keine minutenlangen Monologe zu halten, sondern wirklich den Ball schneller hin und her zu schießen. Genau, da freuen wir uns auch wie immer über Feedback. Ansonsten wollen wir natürlich unsere drei Punkte wieder durchgehen. Richard, hattest du diesmal Fragen im Kapitel?
0: Diesmal hatte ich tatsächlich einige Fragezeichen. Ich meine, das Kapitel. Schreit ja förmlich danach. Ähm, ein paar hatten wir ja schon angesprochen in Vers 34, welche Generation er jetzt meint. Die hatten wir schon angesprochen. Dann, wie äh, ich auch schon habe anklingen lassen, was er jetzt mit den Geiern ums Ars genau meinte. Ähm, ja, aber jetzt nicht, nichts Großes, wo ich sagen würde, das, das müssen wir noch ausdiskutieren. Aber es waren doch so ein paar Sachen, wo ein bisschen Interpretationsspielraum lassen.
1: Das ging mir ganz ähnlich. Ich hatte auch tatsächlich bei Vers 34 ich ein Fragezeichen gemacht und bei Vers 21 von der großen Be äh, Bedrängnis, wo jetzt keine größere davor war und keine größere sein wird, ähm, ob die jetzt schon mit der Zerstörung Jerusalems passiert ist, was ja so die große Bedrängnis der Juden äh, ist, wo sie ja auch bis heute darunter leiden, dass der Tempel zerstört wurde genau, oder ob da jetzt doch nochmal was Größeres kommt, ähm, weitere Wehe, ja, aber wie du gesagt hast, irgendwie diese ganzen Endzeitreden laden dazu ein, viele Fragezeichen zu haben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht der Meinung sind, wir haben alles verstanden und ja, so Fragezeichen in der Bibel finde ich auch immer wieder ermutigend, weil sie einfach ein Zeichen dafür sind, wie groß Gott ist und ja, dass wir mit unserem kleinen Verstand nicht greifen können. Was hattest du dann dir jetzt so als Weisheit überlegt, die du in deinen Alltag mit einfließen lassen willst?
0: Da habe ich mich vom äh, weisen Verwalter inspirieren lassen. Ähm, genau. Fleißig zu sein, am Ball zu bleiben und als, als zweites vielleicht ein bisschen Ausschau auf die Zeichen zu achten, wobei ich das jetzt nicht so wichtig finde. Zum einen, wenn man halt ja, als, als Verwalter das, das tut, was, was der Chef erwartet, dann ist, wie schon gesagt hast, das, muss man dann gar nicht mehr so sehr drauf achten. Und zum anderen, weil ich das ein bisschen für ein Ding der Unmöglichkeit finde, gerade weil wir noch nicht mehr wissen, ob zu unseren Lebzeiten diese Zeichen noch passieren werden. Finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt die ganze Zeit der Ausschau zu halten und nachher verstirbst und es ist immer noch nichts versehen. Von dem her finde ich es persönlich eher wichtiger, ja, am, am Ball zu bleiben und um, um es ein bisschen praxisnäher zu machen. Ähm, ich versuche mich nicht so sehr vom Alltag, ja äh, vom, vom normalen Trott, von kleinen Problemen einem Kind zu sehr in Beschlag nehmen zu lassen, weil das ist, glaube ich, eine Gefahr, die jedem drohen kann.
1: Ja, das ganz los sind nämlich genau die beiden Ausrufezeichen, die ich mir auch gemacht habe. Ähm, ich habe angefangen dann mit den Zeichen der Zeit, also mit dem Feigenbaum, bis ich ein bisschen auf die Zeichen der Zeit achten will. Und genau dann beim treuen Verwalter habe ich mir das nächste Ausrufzeichen gemacht. Und genauso wie du es gesagt hast, das zweite fand ich viel wichtiger, dass wir einfach treu sind, weil ja, die Zeichen der Zeit, ich finde es schwer zu deuten und ich finde es auch manchmal gefährlich, dass wir uns zu sehr in den Zeichen der Zeit verlieren. Und wenn ich dann, ich merke es immer wieder bei mir, wenn ich zu viele Nachrichten lese und mich da zu sehr mit beschäftige, das gibt mir immer so eine negative Grundstimmung. Das bringt mich ja auch nicht weiter, wenn ich nur sehe, was in der Welt alles schief läuft und wie dringend es das wäre, dass Jesus doch wiederkommt. Und mir tut es dann gut, mich eher wieder ums Verwalten zu kümmern und zu sagen, okay, jetzt schaue ich lieber, dass ich hier und jetzt Gottes Willen mache, so wie ich es machen kann. Und mein zweites Ausrufzeichen habe ich dann beim treuen Verwalter gemacht. Das hatten wir ja auch schon ausgiebig diskutiert, warum. Und du hast es ja nochmal schön gesagt, dass wenn wir treu bei der Arbeit sind, dann ist auch nicht mehr so wichtig, wie es mit den Zeichen der Zeit aussieht. Dann kann man da auch ja, das eine oder andere übersehen. Und ja, die Zeichen der Zeit, wenn man da zu sehr seinen Fokus drauf hat, das kann einen ja auch sehr schnell in so eine Negativspirale bringen. Und es kann uns ja auch wieder tatsächlich dazu führen, dass was wir hier bei dem Noah-Beispiel gelesen haben, dass Leute in ihrem Alltag gefangen sind. Und so können wir ja auch in unseren negativen Nachrichten gefangen sein, dass wir uns nur noch damit beschäftigen, was gerade wieder alles schlecht läuft, wo Kriege passieren, wo Unruhen sind, wo ja Naturkatastrophen sind. Und dann merke ich manchmal, dass mich das auch so von meinem treuen Dienst wegreißt und ich dann so eine Negativspirale mich gefangen nehmen lasse und es mir gut tut, weil ich dann einfach wieder sage, okay, ich will im Reich Gottes arbeiten, ich will ein treuer Diener sein und ich arbeite wieder am Reich Gottes und das stimmt mich positiv. Und dann denke ich, das ja, wird ja nie eine Schande sein. Und wenn ich dann verpeilt habe, dass Jesus wiederkommt und er überrascht mich bei der Arbeit, da fand ich dein Arbeiterbeispiel so schön, genau dann hat man ja doch alles richtig gemacht. So, dann noch die einfachste der drei Fragen, Richard. Willst du uns noch deinen Lieblingsvers verraten?
0: Ja, da habe ich mir einen sehr schön rausgesucht, den Vers 31. Ich lese vor, mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Genau, und der, der Vers ist einfach so schön, weil das ist so das Ziel, worauf man hinarbeitet. Wenn das passiert, dann da freue ich mich drauf.
1: Ja, sehr schön. Ich habe mir Vers 13 markiert. Da heißt es, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und gerade weil das Kapitel doch ein bisschen düsterer ist, wo ja, von vielen schlechten Dingen die Rede ist, gerade von diesen Wehen, die ja doch sehr unangenehm sind, da finde ich es immer schön, dass wir einfach wissen dürfen, ja, es kann die eine oder andere schlechte Situation auch in unserem persönlichen Leben sein, natürlich auch in der Welt, aber wir müssen einfach an Jesus bleiben und wenn wir beharren, dann werden wir selig werden, eigentlich auch so, ja, hört sich jetzt einfach an und es sollte es ja hoffentlich auch sein, einfach an Jesus dranbleiben, dann ist der Rest von allem Negativen, was wir hier erzählt haben, auch von den Zeichen der Zeit, ziemlich egal. Weil, ja, wir dann zählig sind. Genau, mit diesen schönen Worten würden wir uns dann auch von euch verabschieden in euer Wochenende. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Gerne per Mail an buchbesprechung-bibel at oder ja, über Spotify. Nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Bis dann. tschüss.
0: Tschüss.